0: Hola, eh, buenas tardes, buenos días eh, a todos. Bienvenidos a esta eh, segunda sesión de la cuarta edición del Club de Lectura con la rebelión de las masas de Ortega y Gasset y con Javier Maestre como invitado. Eh, hoy vamos a, vamos a charlar sobre el libro, vamos a probablemente tocar más la segunda parte y mm, lo estamos un poco hablando ahora antes de empezar a grabar con Javier. Eh, Javier nos va a hacer una pequeña introducción a, a esta obra y al, y al autor y creo que es importante, lo hemos estado hablando, también para la, los que escuchéis quizá este esta charla en un futuro y, y aún no he eh, no leído el libro, eh, es bueno eh, tener este, este background antes de, de empezar porque es una obra un poco especial. Eh, Javier. Buenas tardes, gracias por uh, pasarte por aquí otra vez en estas fechas uh, un poco difíciles. Y um, nada, la, la primera charla uh, hablamos sobre la primera parte y ahora uh, nos querías hacer una, un pe una pequeña introducción. Adelante.
1: Sí, eh, bueno, el objeto de este, de este prólogo, este eh, exposición previa es a, sobre todo a raíz de algunos comentarios que, que he visto por ahí en, comentando la charla anterior y el libro Bueno, pues animar a la gente a lo que lo lea ¿no? y en primer lugar hay que tener en cuenta que este libro se escribió hace prácticamente un siglo eh, 100 años ¿no? y, y por lo tanto tenemos que en primer lugar ponernos las gafas de principios del siglo XX. o sea ortega hay que tener en cuenta que es una persona que está pues un poco eh, a finales del 19, principios del 20, a principios del 20 es donde desarrolla su obra. ¿no? Con lo cual, tenemos que entender, eh, ponernos, como digo, el prisma, la gafa de, de, de principios del siglo XX para entender lo, lo que dice. Eh, aunque hayan y, y, pero a pesar de, de esa antigüedad del libro de hace casi 100 años sí que es verdad que toca aspectos que como ya vimos en la anterior charla de una rabiosa actualidad pero también es verdad que, que muchas de esas perlas están dispersas a lo largo de la obra o sea, y eso en parte hay que tener en cuenta que, que este libro mm, mm, su origen es básicamente un compendio de artículos que han sido publicados en prensa y, y revistas, ¿no? que, que por las razones que fuera, pues bueno, Ortega consideró conveniente aglutinarlos en formato de libro. Por eso hay veces que puede haber ideas que se, que se repitan a lo largo de, de la obra eh, y también quizás un poco esa... Eh, podemos echar en falta a lo mejor una falta de unidad, de coherencia, como si fuese un libro al uso. Y esto es así porque Ortega la verdad es que la gran parte de sus ideas nos han llegado sobre todo a través de artículos y conferencias, más que en, en, en libros en doctrinales. Con lo cual, bueno, pues estas cosas creo que es mmm, conveniente tenerlas en cuenta mmm, para enfrentarse a la lectura de, de este libro. ¿no? Y bueno, entrando ya en lo que es el, la obra concreta, pues bueno, sabemos que tiene dos partes. La primera parte... Eh, ...que se titula La rebelión de las masas, en la que tratamos en el en el punto en la charla anterior... ...y ahora nos ocupamos de la segunda parte, que se titula Quién manda en el mundo. De esta manera, la primera parte, eh, Ortega se ocupa sobre todo de describir la situación actual... ...de lo que él denomina el hombre masa y el surgimiento, a raíz de esta concepción del hombre... ...de una nueva forma de sociedad... Eh, donde la población pues se ha convertido en una masa homogénea que básicamente carece de individualidad y de valores propios. Y en la segunda parte, Ortega pues como que se trasciende un poco a, a, ese, a ese aspecto eminentemente individual y referido a la persona y a la moralidad del individuo y se centra más en cuestiones sociales o públicas, ¿no? Y como primer tema que yo sugiero de, de, de analizar eh, y que nos pone de manifiesto un poco esa, esa falta de, quizás, que podemos evidenciar en algunas ocasiones de coherencia unitaria de la obra, es el tema de, la, de este, lo que yo de, denominaba en la anterior charla la desterritorialización, ...y lo que en palabras de Ortega pues se habla mundialización o como popularmente se le conoce ahora globalización. Así citábamos, digamos, yo hice una cita de, de, de un, una, un pasaje de, del libro que hay al principio, sobre donde Ortega reflexiona sobre la mundialización... Y eh, curiosamente en el, en el epílogo para ingleses, que, que es con el que se finaliza por lo menos la, la versión de la edición de, que, que yo he estado consultando para, para esto, pues vuelve a tratar otra vez el tema de la eh, mundialización y por momentos incluso, no digo que se contradiga con lo que se dijo al principio, pero sí que matiza eh, ese concepto de mundialización. Y entonces, bueno, pues ya entro, digamos, en, en materia, porque ahora, eh, y ahora voy a hacer una, una pequeña cita de, de, de esta parte, que como digo, está al final del libro, ¿no? en el epílogo para, para ingleses. Eh, y ahora, ese, lo que, esa descripción que hizo al principio, eh, pues nos explica que por momentos la tacha como de exageración, como de entusiasta anticipación, cuando no una mera ilusión. Y, y ahora ya os digo lo que, lo que comenta Ortega. ¿no? Dice, desde hace casi un siglo se habla de que los nuevos medios de comunicación han aproximado los pueblos y unificado la vida en el planeta. Eso más o menos es lo que nos vino a decir en el, al principio de la obra. Pero luego indica, más como suele acaecer, todo este decir era una exageración. Casi siempre las cosas humanas comienzan por ser leyendas y solo más tarde se convierten en realidades. En este caso, bien claro, vemos hoy que se trataba solo de una entusiasta anticipación cuando hablaba de la mundialización. Y más específicamente, cuando habla de las comunicaciones, nos dice que ese desarrollo de las comunicaciones ha provocado en el hombre la ilusión de que en efecto está en otros pueblos ...o en, absolut, en su absoluta inmediatez... ...dicho de otra forma... ...bueno, luego ya engancha con lo que sí que dice al principio de la obra... ¿no? ...dice que la vida pública universal... ...el tamaño del mundo súbitamente se ha contraído... ...se ha reducido... ...bien, eh, aquí como vemos... Eh, esa, ...ese planteamiento que se hace al principio... ...un poco grandilocuente sobre la mundialización... En, en, ...aquí lo matiza... Eh, ...y de alguna manera yo creo... Eh, esto tiene relación con lo que en la anterior charla hablaba del proceso de desterritorialización que supone Internet en vez de globalización. Ortega, de alguna manera, creo yo, eh, que con estas matizaciones que hace al final, intuía que este proceso eh, era más una leyenda en aquel momento que no una verdadera realidad vislumbrada en el horizonte. Eh, en fin, habría, eh, hubiera sido desde luego muy curioso que Ortega poder rescatarle y que nos diera su opinión sobre Internet y Bitcoin. Porque Internet y Bitcoin posibilitan que cada vez más personas puedan construir un ámbito de relaciones donde esa ubicuidad e inmediatez a la que él hacía referencia como una leyenda son realmente efectivas. O sea, Internet y Bitcoin posibilitan que las relaciones humanas se haga de una forma eh, ubicua e inmediata que yo denomino desterritorial más que mundial o, o global eh, y entonces este, si, si, eh, este hombre digamos que, 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 que permite internet eh, con sus circunstancias con las circunstancias eh, actuales si me apura pues son superiores a las que describe Ortega eh, y necesariamente esas circunstancias eh, deben provocar eh, una nueva sociedad. Sociedad que de alguna manera coexistirá y se relacionará eh, con intercambio o con violencia. El problema del intercambio y la violencia es algo que podemos debatir con otras formas de, de organización social. Y este pues bueno, era el, el primer punto que, que me había apuntado yo que, que quería transmitir. ¿no? Y ahora ya... Pues bueno, me callo y dejo que los demás contertulios, pues bueno, puedan expresar su opinión al respecto o plantear otros temas si quieren.
0: Fantástico. Este, este concepto de desterritorialización dester eh, que comentaste hace dos semanas, he estado reflexionando mucho sobre esto. Es un muy buen concepto porque pensamos globalización como integrar todo y no es la. Me gusta mucho de pensar como que deshacernos del territorio. Eh, vamos a abrir el debate eh, y nada, eh, comentad, preguntad y nos centramos en la segunda parte, pero veo que, hay, veo que hay gente que la semana pasada tampoco comentó, o sea, que está aquí, que no estaba la semana pasada. Si queréis también hacer alguna referencia a la primera parte, pues también está bienvenida.
2: Yo también estuve, ¿se me escucha bien?
0: Sí, se te, eh, te escucha, Marcos. Estuve,
2: también estuve esta semana dándole vueltas. Bueno, no esta semana, ya era algo que me, me pasaba por la cabeza, lo de, de territorialización este este Y, claro, ahí comparto completamente el punto de vista de Javier, pero al final nos encontramos con nuestras circunstancias, que es en la que a pesar de poder, esto que es una gran ventaja, el poder integrarnos en una red global, en lo que está pasando ahora en Argentina, que un argentino a pesar de todo lo que está viviendo en el país pueda cobrar en bitcoin, vivir como en un oasis dentro de, de Argentina, con independencia un poco de lo que esté pasando, está muy bien esto no se tenía en la época de Ortega hace 100 años, eso es gracias a internet pero al final, vivimos en un, aunque estemos desterritorializados seguimos estando en estados y al final, eso me lleva un poco a lo que se estuvo comentando en la charla anterior sobre el uso de la pues a mí me parece que ese es el, el elemento clave. Eh, al final, ese uso de la fuerza, desde mi punto de vista, eh, con Bitcoin el Estado ya perdió la mitad. Yo divido el uso de la fuerza, por un lado, la fuerza física, es decir, me pueden coger, me pueden detener físicamente, me pueden pegar, me pueden torturar, pero después la verdadera fuerza es la fuerza económica. Es decir, además de todo lo que te pueda hacer a ti, todo lo que puedo hacer con tus bienes. Esa fuerza, que es una fuerza nada vanadí, es nada bastante importante del Estado, eh, con Bitcoin yo creo que la, que la ha perdido por completo y que solo le queda eh, la fuerza física contra, contra las personas. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que hasta esa fuerza física contra las personas... A ver, ese no es mi campo, pero por lo que he leído, me parece que fue en el libro de Cyberpunk, de Julian Assange, que ya a nivel criptográfico está salvado también. Los algoritmos, digamos, no sé si era el... MADE, que era como Mutual Autodestrucción Asegurator o algo así, que era un algoritmo en el que, vale, tú me la fuerza, la fuerza física contra mis bitcoins ya no la puedes ejercer, no los puedes incautar, te queda ahí contra mí. Pero es que ahora también se están consiguiendo formas de que, aunque ejerzas esa violencia contra mí, mis bitcoins, mi patrimonio, tampoco lo vas a tener, ya no te va a servir procurarme. Por lo tanto, el camino hacia... Lo que deberíamos avanzar es que yo creo que el hueco para la violencia, para los monopolios de la violencia, que va a ser mínimo, que va a tener que ser todo acuerdo, acuerdo y, y comercio. Pues eso es un poco la, lo que estuve pensando toda esta semana sobre lo de la desterritorialización. Si nos vamos a desterritorializar en estados, perdiendo el Estado, parte del de, o sea, monopolio del uso de la fuerza, o... Si el, si el Estado nace como único objeto tener el monopolio del uso de la fuerza, ya no puede ejercer ese monopolio, entonces ¿para qué queremos el Estado? Es un poco la, la bomba mental con la que estuve dando vueltas esta, esta semana.
1: Sí, Marcos, en, en esa línea, yo como lo veo, o sea, obviamente, como indicabas al principio, vivimos en un territorio, o sea, todavía no, no somos seres en, como en la peli de Tron que, que, que hayamos pasado a vivir en el ciberespacio. Vivimos en un territorio donde comemos, donde dormimos, donde bebemos y, y al final somos seres con, de, de presencia física. Con lo cual, un poder en el mundo físico va a ser siempre necesario. Y ahora, avanzando más en la, hoy en la charla, veremos cómo, cómo Ortega eh, especula sobre cómo se organiza el poder y lo que él denomina mando. ¿no? Con lo cual, ese poder territorial siempre va a existir, eso es indudable. Pero ¿qué sucede? Que a diferencia de la época de Ortega, ahora tenemos un ámbito de relaciones ...que eh, eh, trascienden el territorio. Eh, con internet vimos que la información, esa ubicuidad... Eh, ...él hablaba así de una forma muy metafórica... ...que en la campiña bética se veían pasar témpanos de hielo a la deriva... ...hablando de una expedición a la Antártida y demás y tal... Eh, ...bueno, pues eso eh, que en aquel momento se empezaba a intuir... ...con, con el desarrollo de las comunicaciones... Bueno, pues ahora es efectivo, ¿no? Con internet se hace efectivo lo que es el tema de las comunicaciones. Pero ¿qué sucede? Que para entablar unas relaciones plenas no era solo necesario, o sea, o, o no bastaba con la facilidad de comunicaciones, sino que era necesario un instrumento para vertebrar esas relaciones. Que al final, si, si yo creo que, que hice yo una disquisición sobre lo que yo considero que es el dinero bueno, la repito más o menos, para mí el dinero es una institución que nos ayuda a resolver el problema de qué hacer con los intercambios que surge con la revolución neolítica. Entonces, ¿qué pasaba? Que con Internet teníamos un ámbito de relaciones de comunicación, pero nos faltaba ese ámbito de relación, o sea, nos faltaba una institución para poder transmitir valor dentro de ese ámbito nuevo de este territorial que hemos creado. Y esa es la clave de Bitcoin. Bitcoin nos permite que ese ámbito de relaciones nuevo, que es Internet, poder llevarlo un paso más adelante y poder transmitir valor, en definitiva, una herramienta de intercambio y de cooperación más allá, superando lo que son las facetas del territorio. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez más ámbitos de nuestras relaciones interpersonales se van canalizando hacia ese espacio desterritorializado. Obviamente, como digo, siempre tendremos que comer, tendremos que dormir y tendremos que vivir en un espacio físico y eso requerirá una organización del poder. Pero gran parte de nuestras relaciones se están traspasando a ese espacio nuevo. Y en ese espacio nuevo surgirán nuevas instituciones para dar adecuada respuesta a las necesidades que se plantean en ellos. Yo aquí hago mucha referencia también en, en, en esto de las instituciones. Eh, como sabéis, yo en fin llevo muchos años, del año 90, metido en rollos de internet. ¿no? Y en aquel momento lo que me llamó mucho la atención fueron los nombres de dominio. Los nombres de dominio, eh, al final, son una nueva forma de identificación de iniciativas humanas que surge en un entorno territorializado como es Internet, cosa que no habíamos tenido hasta entonces. Entonces, eh, el, el Bitcoin es algo parecido, porque probablemente la primera institución de una cierta trascendencia a que dio lugar Internet fue precisamente un sistema de identificación, que es básico para la comunicación entre personas. Siempre que hay una comunicación, tiene que haber un sistema que identifique a las partes que intervienen en esa comunicación. Y eso dio lugar, esa necesidad de identificar a los interlocutores en una comunicación, dio lugar en Internet al sistema de nombres de dominio, que realmente es un entramado institucional eh, bueno, de una cierta envergadura, ¿eh? Eh, y luego, por otro lado, en cuanto a, eh, a lo que hacía referencia al, al tema de, de la violencia del Estado, obviamente mm, mm, tienes toda la razón, Marco. ¿no? O sea, mm, eh, Bitcoin lo que nos permite es eh, un, una forma de relacionarnos donde cambian las reglas de juego. Y ya el Estado, eh, el, eh, el ejercicio de esa violencia, igual que en otros ámbitos como han explicado en fin, otros autores en otras obras, eh, por ejemplo, el tema de los ciberataques, oye, pues un chaval y eso hay películas que ya anticipaban esto, como juegos de guerra ¿no? un chaval desde el garaje de su casa, pues puede poner en patas arriba a un estado, eso hasta ahora era impensable pensemos, por ejemplo, que en, en, el, en Estados Unidos es muy curioso vamos yo no soy, no me gustan mucho las armas no pero empecé a estudiar esto cuando veía tanto interés en los Estados Unidos en el derecho a aportar armas, pues bueno, lo estuve un poco investigando, ¿no? ¿Por qué esta manía? ¿no? Y esta manía surge porque el, 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 la, la manera en que, en que los estadounidenses justifican el derecho a aportar armas no es solo el defenderse de eventuales agresiones de otros congéneres, sino incluso el defenderse frente al propio Estado en el caso de que el Estado se extralimite. Claro, esto podría ser factible en el siglo XVII o siglo XVIII, pero el, eh, ahora mismo ningún, ningún, ninguna persona puede competir con la violencia del Estado, hasta que llegó Internet. Y cuando llegó Internet, oye, vemos gente como eh, Julián Assange o Snowden, o Ulrich, son personas individuales, o el mismo Satoshi Nakamoto, si admitimos que es una persona. Son personas individuales que son capaces de poner en jaque y de darle la vuelta al sistema de, de la violencia y de chantaje que actualmente regenta el Estado.
2: Eh, respecto a lo que decías, claro, que son personas individuales, eh, yo también aquí quiero hacer hincapié en la, la idea de, no, mía, por supuesto, de, de Bastos, de Ignacio Bastos, de el Estado también son personas individuales. La diferencia es que al final cuando son personas individuales sin ningún tipo de apoyo, de recurso o con unos recursos mínimos, cómo son capaces a través de, esta de estas nuevas tecnologías hacerle frente a otro grupo de personas individuales que cuentan con, como hablabas antes, que contaban con un monopolio del uso de la fuerza física completamente eh, inmesurable y que realmente ese monopolio de la fuerza física, ya no solo por estos ámbitos, ya vemos cómo se está acabando también. También lo decía Bastos, lo, la, al final por, el Estado está preparado para la fuerza física contra otro Estado principalmente. Es cuando se trata ya de otro tipo de ataques, más los enjambres de drones famosos, como ahora con drones están logrando casi parar el canal de Suez, mandando todos los estados del mundo, fragatas y portaaviones, a luchar contra drones que pueden ser hechos con una impresora 3D de manera masiva y, bueno, no sé, es algo que a mí lo de la el monopolio de la violencia del Estado es algo que un tema que me, que me gusta mucho, pero tampoco quería dejarlo aquí y o sea, no quería alargarme aquí con ese tema, quedaría para
3: hablar largo y tendido, y prefiero dejar paso a otros si tienen algún tipo de, de duda o de cuestión que plantear.
4: A mí me, me gustaría comentar un tema muy relacionado con lo que estás diciendo. La segunda parte del libro trata ¿no? sobre quién manda en el mundo. Vale, Ortega no, no, previa, no previó que, que fuera Estados Unidos quien, quien acabaría mandando en el mundo en el siglo XX. Él pensaba que, bueno, estaba, no veía claro ¿no? Europa por dónde iba a tirar, pero no confiaba tampoco en, en que Estados Unidos lo hiciera. Y al final lo que ocurrió, mmm, Estados Unidos acabó acaparando todo el oro y el dólar fue, fue el dinero que acabó mandando en el mundo y Estados Unidos utilizando el el dólar para controlar al final a todos Entonces, un poco lo que comentabais antes, también Bitcoin, si conseguimos al final separar el, lo que es el dinero del Estado, realmente no hará falta que mande a nadie en el mundo. O sea, al final, con un dinero libre no controlado por nadie, un dinero neutral, puede haber un mundo en el que no mande nadie. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veis esto?
1: Yo no estoy muy de acuerdo con, con esa tesis, o sea, y un poco siguiendo a Ortega, que ahora si queréis nos podemos meter en cómo Ortega define lo que él denomina mando y poder. ¿no? O sea, yo creo que siempre eh, es necesario relaciones de poder y relaciones de lo que Ortega llama mando. Eh, lo único es que las reglas de ejercicio y, de, y sobre todo de designar, si hablamos quién manda, eh, eh, cambian, o sea el, el poder, el mando lo, por hablar un poco en los términos más de, de, de lo que dice Ortega en el libro el mando va a, ser, va a existir siempre, si no existe mando va a ser el caos, lo que pasa que Bitcoin lo que permite es que las reglas de ejercicio de ese mando cambian y a eso se tienen que adaptar los estados porque los estados como decíamos al principio, hay que tener en cuenta, eh, el estado tiene una función en en sus orígenes no, en sus orígenes el Estado no estaba vinculado a un territorio. O sea, pensemos por ejemplo en, en España, cuando cuando España dominaba o ejercía el mando en, en, en toda América prácticamente, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, gran parte de Asia, gran parte de Europa formaba parte de la corona española, ahí no había una identidad territorial como tenemos ahora en los Estados, que, que, que ahí parece que hemos ido hacia atrás. O sea, la, la identidad estatal no se construyó con base en los territorios. Se construyó, sobre todo si hablamos del siglo XVI, cuando se descubrió América y los dos posteriores, se, se, la gente se aglutinaba en torno a una corona, no a, en torno a un estado territorial como conocemos ahora. Con lo cual, bueno, yo creo que eh, lo que pasa es que las relaciones de poder y mando eh, pues cambian. Y, y Bitcoin, Internet y particularmente Bitcoin, nos enfrenta a esa necesidad de eh, instaurar un nuevo sistema institucional donde el Estado, donde el mando se organice de otra manera. Y en esa nueva etapa eh, que se avecina, yo creo que los Estados sí que pueden tener utilidad, porque al final vivimos en un territorio, entonces, bueno, pues como vestigio de ese poder territorial van a seguir existiendo los Estados o algo parecido para que asegure, oye, que yo cuando me vaya a mi casa, pues pueda dormir tranquilo. Yo no puedo dormir en internet, tengo que dormir y comer y vivir al final y pasear en el mundo real. Con lo cual, yo no creo que en Bitcoin eh, vayamos hacia un mundo donde no mande nadie. Yo creo que siempre habrá gente que mande y siempre habrá gente que lo deje. Como digo ahora... Si queréis, después de, de, de este planteamiento que, que se ha hecho en, en esta cuestión, podemos analizar cómo, cómo define Ortega el mando. ¿no? Pero siempre va a ser necesario eh, alguien que mande en cualquier ámbito de relación humana, ¿no? relación humana social.
2: Sí, eso tengo aquí justo delante la, una de las frases de Ortega, la tenía subrayada, ya la compartí en el grupo, que va en esta línea. Contra la ingenuidad igualitaria es preciso hacer notar que la jerarquización es el impulso esencial de la socialización. Donde hay cinco hombres en estado normal se produce automáticamente una estructura jerarquizada. ¿Cuál sea el principio de esta es otra cuestión? Pero alguna tendrá que existir siempre. Yo creo que van por ahí los tiros. ¿vale? Lo que, sí, alguien tiene, nos lo conocemos de forma jerárquica, está claro. Y como decía Duroz también en el post que compartido, donde hay una comunidad de 500 personas, va a haber un líder y va a haber eh, una mente, una, un libre pensador en contra del líder. Con que haya ese, ese binomio que pueda coexistir ya es suficiente. A partir de ahí ya se puede, se puede desarrollar esa sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Eh, los, principios, los principios por los que se ostenta ese mando. Los principios por los que hoy en día se ostenta el mando, bueno, no quiero entrar en eso porque nos vamos de, del tema, pero bueno, al menos aquí en España son bochornosos. Entonces, pues lo que hay que hacer es cambiar esos principios de mando. Al final, incluso en Bitcoin, eh, hay muchas personas que no mandan, pero sí que jerárquicamente están en una posición o en otra. Y es bueno cada uno de nosotros saber, dentro de lo que es Bitcoin, en qué posición estamos. Y es, es cierto que hay personas que, tiene, que han ganado su autoritas no en base a uno de los criterios convencionales, sino en base al reconocimiento que la comunidad, que la gente le da a esa persona. Entonces, en ese sentido, eh, bajo ese tipo de mando, es bajo el que yo creo que una sociedad prospera, bajo un tipo de mando despótico, describiendo al político, tal y como lo describe Gasset, que lo único que hace es vivir al día. va A ver, Javier, eh, tú eres jurista como yo, sabemos cómo va en el tema de las leyes, vamos al día. Nos meten ahora una reforma, un Real Decreto antes de Navidad que nos cambia la Ley de Juiciamiento Civil por completo. Un poco vamos están mandando a, a ver que, cómo salimos de esta, cómo vamos pensando en las próximas autonómicas que nos vienen ahí. Entonces, yo creo que eso es un poco la, la idea del, del libro, que estamos, estamos en ese punto. O sea, eh, también tengo aquí subrayado, eh, Europa no está segura de mandar. O sea, hoy en día cambiamos Europa por Estados Unidos, ya no está seguro de mandar, ni el resto del mundo de ser mandado. La soberanía histórica se halla en dispersión, ya no hay plenitud de los tiempos, porque esto, eh, porque esto supone un provenir claro, prefijado, inequívoco, etc. Es que, claro, aunque sea lo que decía, es un libro, aunque lo veamos con los ojos de hace 100 años, con las gafas de hace 100 años, es un libro que lo hice en el prólogo de mi edición, que es autoverificable. Tú lo puedes verificar, puedes coger párrafos del libro, aplicarlos a la, literalmente a la realidad de hoy y puedes verificar que se está dando lo, lo que anunciaba Ortega. Y lo más preocupante desde mi punto de vista, es que ya sabemos cómo acabó, ya sabemos lo que pasó en España después de los años 20, lo que pasó en Europa, no fue bonito... Hoy en día, a mí, realmente, cuando vemos esta polarización izquierda-derecha, pues me hace sentir un poco de... Coño, así no, no vamos bien, así no vamos hacia hacia ningún lado.
1: Sí, yo, yo creo que para, para ir avanzando un poquito más, si me permitís, voy a explicar un poco el concepto de, de mando que, que tenía Ortega, ¿no? que, que, que lo describe al principio de esta segunda parte, ¿no? Eh, y bueno, que va en la línea de lo que hemos hablado pero bueno, para los que a lo mejor no se hayan leído el libro igual para ubicar el, el pensamiento ¿no? entonces, nos dice Ortega, y cito, dice por mando no se entiende aquí primordialmente ejercicio de poder material, de coacción física eh, y luego, para que veáis un poco lo claro que él lo tenía dice, porque aquí se aspira a evitar estupideces por lo menos las más gruesas y palmarias a mí me hace mucha gracia esta frase porque, bueno, considera que equiparar mando con coacción física es una estupidez. Entonces, entonces, él, ¿a qué se refiere? Y sigo con la cita. Dice, esa relación estable y normal entre los hombres que se llama mando no descansa nunca en la fuerza, sino al revés. Porque un hombre o grupo de hombres ejerce el mando, tiene a su disposición ese aparato o máquina social que se llama fuerza. Y él pone como ejemplo la invasión napoleónica de España. Y nos dice, Napoleón dirigió a España una agresión, sostuvo esa agresión durante algún tiempo, pero no mandó propiamente en España ni un solo día. Y eso que tenía la fuerza, y precisamente porque tenía solo la fuerza. Conviene distinguir, nos dice Ortega, entre un hecho o proceso de agresión y una situación de mando. El mando es el ejercicio normal de la autoridad, o autoridad como... como indicaba Marcos anteriormente. El mando consiste, nos dice luego en otro párrafo más adelante, en una presión que se ejerce sobre los demás, eso sí, pero no consiste solo en eso. Si fuera solo esto, sería violencia. Y luego, en otra reflexión que hace Ortega, vincula mando con la opinión pública. O sea, nos dice... Que, y aquí también cito, dice, dice que el mando se funda siempre en la opinión pública. Y luego dice, es curioso porque dice, siempre, hoy, como hace diez años, entre los ingleses como entre los bo, bo, botocudos. Eh, es curioso esta referencia a los ingleses y los botocudos. Porque los ingleses, luego en el epílogo para ingleses, habla de, del pacifismo inglés del que se hablaba en aquella época. ¿no? El, el Ortega considera al pueblo inglés como el más pacífico en los términos en los que él comentaba el pacifismo. ¿no? La, lo que nosotros podríamos hablar, a lo mejor, la flema inglesa o, o esa manera de, de, de ser particular de los ingleses. ¿no? Y la y, Pone eh, por un lado los ingleses y por otro lado los potocudos, que potocudos potocudo la verdad es que no sabía lo que era. He tenido que buscarlo y es un término eh, que se utiliza por los portugueses para unos indígenas de Brasil que se caracterizan precisamente por su violencia. Hablamos de que la manera de relacionarse los humanos es o bien con el intercambio o bien con la violencia. Bueno, pues pone los dos ejemplos, digamos, de la época máximos de esos dos eh, polos. Por un lado, los ingleses, supuestamente, todavía mucho que discutir, ¿no? pero supuestamente el, el, el paradigma de la cooperación y del intercambio, y los potocudos como paradigma de la violencia eh, como forma de relación. Bueno, pues dice que tanto en los ingleses como en los potocudos, el mando siempre se funda en la opinión pública. Luego, y bueno, y, y, y para entender también particularmente el tema de los ingleses. Eh, eh, hay una curiosidad en, en Inglaterra que, nos, digamos, que, que evidencia un poco esa particularidad de, de las Islas Británicas, de, del Reino Unido, y es que el Reino Unido no tiene constitución, a diferencia de la inmensa mayoría de los países del mundo. No tiene una constitución escrita como tenemos en España, en Estados Unidos, en Francia, o en fin, en la inmensa mayoría de los países. Es una constitución no escrita, un conjunto de normas y principios, eh, que tienen una gran flexibilidad de adaptación a la realidad y a las circunstancias. Eso es algo que, bueno, que ortega evidencia luego en el libro. ¿no? Pero, bueno, pero volviendo al tema de la opinión pública. Eh, acabo con, con un par de citas más, nos dice, el hecho de que la opinión pública es la fuerza radical que en las sociedades humanas produce el fenómeno de mandar, es cosa tan antigua y perenne como el hombre mismo. La ley de la opinión pública es la gravitación universal de la historia política. Hoy otra última cita, la soberanía de la opinión pública, lejos de ser una, una aspiración utópica, es lo que ha pasado siempre y a toda hora en las sociedades humanas. Y un poco como colorario a, a, a esta reflexión sobre el mando, eh, Ortega nos dice, mandar no es gesto de arrebatar el poder, sino tranquilo ejercicio de él. Mando significa, y ahora ya conectamos con, con el tema de, de, también de, de la opinión, la prepotencia de una opinión. Y luego, conectándolo con el hombre masa, lo que nos dice es que una sociedad dividida en grupos discrepantes... La, las opiniones quedan recíprocamente anuladas y vamos al caos. Y bueno, y eso a mí me lleva... Yo siempre he dicho que en la situación actual, eh, en España, por ejemplo, en la época de los visigodos, había eh, una cierta, un cierto parlamentarismo, de eso está poco estudiado, sobre los ingleses sobre todo, que, que, que se consideran los padres del parlamentarismo, eh, pues, bueno, eh, omiten estas cuestiones, ¿no? Pero, pero en España teníamos parlamentos o, o cortes o como lo queramos llamar, movimientos asamblearios, mucho antes que en Inglaterra. ¿no? ¿Y qué pasa? Que en la época, por ejemplo, de los visigodos, pues cuando uno eh, perdía las elecciones, el rey de turno perdía las elecciones, pues le cortaban el cuello y ponían a otro. Eh, y sin embargo ahora, si un presidente pierde las elecciones, pues le dan una palita vitalicia. Eh, pensamos eh, eh, que el Estado eh, tiene mando porque tiene fuerza, pero en realidad es al revés. Tiene mando porque, volviendo al tema, conectándolo con el tema de la opinión pública, el Estado actual tiene mando, o, o las personas que, que detentan el poder en el, en el Estado tienen mando, porque consiguen que creamos una narrativa, una película, que de, y, y, y hoy día, de forma mayoritaria, son ideas ilusorias, como la democracia... Eh, ...el calentamiento global, cambio climático, emergencia climática y cualquier otra expresión que se les ocurra cuando la realidad va en contra de, de esa tesis... Eh, pues Las vacunas mmm, covidianas, que no se corresponde, eh, nos venden el nombre de vacuna, cuando eso en realidad es un tratamiento experimental, no es una vacuna. Las perspectivas de género y sexo, el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que admitimos como mantra para eh, guardar nuestra libertad eh, de relaciones económicas, eh, o el fútbol en última instancia. ¿no? Son ideas que, que parecen surgidas espontáneamente en los individuos, pero que son menos pretextos de los que ejercen la fuerza y, de momento, tienen el mando. Eh, pero, claro, hay que tener en cuenta que los que detentan el mando eh, realmente, y, y un poco siguiendo las tesis de Ortega, no son los culpables. Eh, como decía, creo, que, que, que comentaba en, en la anterior charla, los que ejercen el mando se aprovechan de la situación del individuo como hombre-masa. Fijaos lo que nos, Ortega nos dice que de puro sentirse libres, exentas de toda trabas, se sienten vacías, refiriéndose a las personas. Entonces, cada persona, y eso es lo que también Bitcoin nos enfrenta a ellos, como por ejemplo con el tema de la autocustodia, el individuo, cada persona es responsable de la situación en la que nos encontramos. Y hay que devolverle al individuo esa responsabilidad eh, que hemos ido. ...relajándonos en favor de un ente estatal que lo único que quiere es parasitarnos. Sí que es verdad que es un fenómeno que se retroalimenta, ¿no? O sea, la, la decadencia moral que del individuo que tratamos en la primera parte de la obra... Eh, ...pues realmente eh, eh, los que detentan el poder se dan cuenta de ello y retroalimentan esa situación... Dándonos pie a que nos enfrentemos con, con discusiones pueriles, como puedan ser las del fútbol, eh, o con ideas eh, eh, que son más un mito, como, como el, el, la descarbonización y demás, para que realmente no haya un debate plural en la opinión pública. Y ellos manejan, al final, la opinión pública. Pero bueno, todo esto tiene un límite y yo creo que estamos llegando a ese porque aquí también tengo
2: otra cita que es el, el gobierno que surge de la opinión pública del hombre masa es como Ortega decía, soy un modo normal de gobierno que es impuesto por las circunstancias es decir, por la urgencia del presente, no por cálculos del futuro de aquí, que su actuación se reduzca a esquivar el conflicto de cada hora, no a resolverlo sino a escapar de él, por de pronto empleando solo los medios que sean, a una costa de acumular con su empleo, mayores conflictos sobre la hora próxima, es un poco el... Vamos, que lo que tenemos es el resultado un poco de, de lo que somos, que es un poco triste también decirlo, pero bueno, sí si es como... Ahí comparto tu punto de vista. ¿Sabes? El Estado lo que... Bueno, las personas que dirigen el Estado lo que hacen es aprovecharse de lo que ya hay, como, como haría cualquier clase de gobernante que se haya leído un mínimo del de príncipe, por ejemplo. ¿Sabes? Me, me encuentro con esto, pues... Lo, lo aprovecho. De todos modos, también eh, quería entrar un poco en el conflicto que hay ahora entre Bitcoin ¿sabes? y el hombre masa. Porque es evidente que eh, la narrativa joder, eh, del hombre masa ahora está, se está rompiendo. ¿sabes? Y, y Bitcoin, como dice Antonio Paulos, eh, Internet es una máquina de narrativas. Es una máquina de narrativas y ahora tenemos a Bitcoin. Entonces, claro, ahí sí que... Va a haber un conflicto, va a haber una fricción, porque la narrativa eh, de la opinión pública, eh, de unos años para aquí, eh, poco a poco está haciendo aguas. Cada vez es más, eh, lo que decías, todo tiene límites, cada vez es más difícil de creer. O sea, hay muchas personas que están ahora mismo en una situación que... Eh, de, de disrupción. No sabe... Ver, me, me quiero creer lo, la narrativa oficial, pero es que lo que yo percibo a mi alrededor, a ver, mis circunstancias, digamos, no tienen nada que ver con lo que me están... Ni mis problemas son los que me están... Los que supuestamente me dice que son los problemas de mi situación.
1: Claro, eso, eso lo vemos con, con el rollo climático. no O sea, nos dicen que tu problema... Eh, ...es eh, que nos estamos cargando el planeta emitiendo carbono a la atmósfera... ...claro, eh, eso es una idea que al final la gente interioriza, interioriza como propia... Eh, ...y esa es el, la clave del poder ahora, de, de, de vivir en un especismo en, ...en el momento en que el hombre se relaja, eh, no tiene inquietudes particulares propias... ...y acepta el discurso que le viene desde arriba... Eh, pues consiguen manipular a la opinión pública hasta el punto de que esa opinión pública pues, bueno, soporta el mando que ejercen las personas que, que detentan el poder en el Estado. Pero, claro, como bien dice Marcos, pues, eso tiene una opinión porque, porque bueno, la, la realidad es la realidad. Y, entonces, al final, está acaba imponiéndose. Que el dinero fiat actual es una forma de, de ladrocinio, eh, eh, eso yo creo que pocas personas en el mundo... Habrá que, desde de una cierta cultura, que no admita ese hecho. Eh, con lo cual, bueno, pues tarde o temprano, como digo, la gente se acabará dando cuenta de, del espejismo
3: de ilusión en el que vivimos. A ver si no hay que... más cosillas por ahí. Bueno, dale, dale entro, pídale Yo quería, en relación a lo que estabas hablando
0: ahora. Eh, sobre esas ideas que se aferra la gente, esa, esa polarización que, como decías tú, Marcos, antes, que, que se puede verificar, ¿no?, lo que, lo que estaba diciendo Ortega. Y yo creo que hemos llegado a, al, al pic, ¿no? a, 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 a la cúspide de, de, esta, de esta polarización y este aferrarse a ideas que, que quizás no reflexionamos mucho en, el, en ellas y nos vienen así dadas y uno se aferra ahí eh, esto lo, lo dice en el, en el punto 7 de Quién manda al mundo, que, es lo, que habla de las cabezas claras y es uno de los, de los trozos que me ha parecido más bonitos de la segunda parte. Y eh, para él una, una cabeza clara es alguien que, que acepta que, que está perdido, o sea, que, que, pone, que pone en duda ¿no? todo. Y habla de la gente que dice, hostia, es que no, no, no quiero empezar del principio de la cita porque es muy larga pero creo que ya sabréis a lo que me refiero. Dice, habla sobre la gente que, que no quiere confrontarse, ¿no? Con, no, quiere, no, quiere, no quiere preguntarse y acepta lo, lo dado, como lo estamos diciendo antes. Dice, um, a ver, a ver dónde engancho. Dice, pero si analizáis someramente esas ideas, notaréis que no reflejan mucho ni poco la realidad a que parecen referirse. Y si ahondáis más en el análisis, hallaréis que ni siquiera pretenden ajustarse a tal realidad. Todo lo contrario. El individuo trata con ellas de, de interceptar su propia visión de lo real, de su vida misma, porque la vida es por lo pronto un caos donde uno está perdido. El hombre lo sospecha, pero la aterra encontrarse cara a cara con esa terrible realidad y procura ocultarla con un telón fantasmagórico, donde todo está muy claro. Dice, le trae sin cuidado que sus ideas no sean verdaderas, las emplea como trincheras para defenderse de su vida, como espavientos para ahuyentar la realidad. El hombre de cabeza clara es el que se libera de esas ideas fantasmagóricas y mira de frente a la vida, y se hace cargo de todo lo que, de, que todo en ellas es problemático y se siente perdido. Como esto es la pura verdad, el que, el que lo acepta ya ha empezado a encontrarse, ya ha comenzado a descubrir su auténtica realidad, ya está en, en lo firme. Instintivamente, lo mismo que el náufrago, buscará algo que agarrarse. Y esa mirada trágica, perentoria, absolutamente veraz, porque se trata de salvarse, le hará ordenar el caos de su vida. Estas son las únicas ideas verdaderas, las ideas de los náufragos. Lo demás es retórica, postura, íntima farsa. El que no se siente de verdad perdido se pierde inexorablemente. Es decir, no se encuentra jamás. No topa nunca con la propia realidad. Es una cita un poco larga, pero eh, quería decirla porque es una, uno de los que me, me gustaba la segunda parte. Ya lo hablamos la, la sesión pasada, pero yo creo que este, esto ha, ha ido a más. y Sobre todo con, lo, con el con ahora eh, las redes sociales, el titular, el cogerse a una idea, el comprar un paquete ideológico, ¿no? Yo creo que esto ha, ha ido, o sea, es, es el, como el tope ya, es el culmen de esta, de esta idea. No sé qué pensáis.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo también tenía su fallado digamos, esa parte ideal leído, porque es una vigencia total. O sea, el hombre más actual busca más pretextos, que se, se, se mueve más por razones, lo que yo denomino razones de conveniencia en vez de razones de convicción. Eh, y, y eso sí que es verdad que estamos en una fase aguda, eh, exacerbada de ese fenómeno y, y que ya no da más de sí. Yo creo que, 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 que ese camino eh, orteguiano que, que describía Ortega está llegando a un punto sin retorno en el cual necesariamente o volvemos a la barbarie y al caos de, de siglos atrás o, o realmente hay que modificar el esquema de pensamiento individual, no ya colectivo, sino el individual, para avanzar en el progreso de la sociedad.
2: De todos modos, también comentaba Ortega que... A ver, aunque estoy también la tenía marcada el hombre lo del hombre de cabeza clara eh, la verdad también dice Ortega que realmente son tiempos de dejarse llevar por la masa es, es muy duro tratar de mantener la cabeza clara en estos tiempos y, y muchas veces parece que te da más que tiene más desventajas que, que, que ventajas. De hecho, muchas veces me acuerdo de una tía abuela que me decía siempre, ¿no? de tú vete con la misa, bebete con los de la misa y vuelve con los del mercado. O sea, vete un poco para donde vaya la situación. Y, y no sé, pero al menos eh, personalmente eh, hay muchas veces que preferiría, que en ciertos temas, en ciertos aspectos que conoces, que dedicas muchas horas de estudio, preferiría haberme mantenido en la ignorancia y muchas otras veces... Eh, me planteo, o sea, porque sabes que al final, bueno, al final, es algo interno que no se puede elegir, irte con la masa. Si al final tienes la cabeza clara, te jodes, ¿sabes? Eh, pere, pere, cómetelo tú con ello. Pero muchas veces me lo planteo. Igual hubiera sido mejor no haber desarrollado esas inquietudes y desde un punto y desde un principio haberme llevado, dejado llevar con la masa. No o sé, sea, eso también es algo que me hizo me hizo pensar mucho este libro sobre,
1: sobre eso. Hombre, si tú al final decides eh, aceptar el discurso masa, por decirlo de alguna manera, eh, vale. Pero tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. O sea, yo creo que Ortega lo que lo que nos dice es que tenemos que ser conscientes de nuestra situación. Entonces, si tú por las razones que sea, porque te, te conviene más o no te conviene o, 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 o estás más a gusto con esa situación de hombre-masa, vale. Pero no porque por tu pobredumbre moral sino que tú has llegado a esa conclusión por tus propios medios, ¿vale? Pues entonces, bien, pero es que no es el caso, el caso es que el hombre se va degradando moralmente, eh, sin, sin anclajes en el pasado, ni, ni, ni sobre todo, que eso es una, una cosa que podemos hablar cuando hablemos si, si eso de, del concepto de nación que, que, que tiene Ortega, eh, sobre todo sin perspectivas de futuro. Y, y un poco por, por bueno, no por zanjar, sino por la cuestión que creo que había planteado Álvaro, lo de Europa y Estados Unidos y demás, hay que tener en cuenta que, que para Ortega yo creo que Estados Unidos y la América hispana no son más, o sea, forman parte de la civilización europea, aunque no estén en Europa, pero comparten los valores y las culturas y tal, sobre todo la América hispana eh, que además de la española, bueno, pues se incorpora la, la, la cultura autóctona previa, ¿no? o sea, se enriquece en ese sentido la España americana. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues cuando hablamos de, si ahora hablamos de Europa, yo siempre hablaré de, de la civilización europea, eh, comprendiendo a ella tanto la Europa continental eh, como la Europa americana, por decirlo así.
3: Vale, queréis bueno, hablar hola. quizá… Ah, dale, dale, Javier.
1: No, no, pero por, por zanjar un poco el tema de, del mando, eh, hay otra cita que yo tenía aquí apuntada eh, que nos dice eh, «Mandar es en dar que hacer a las gentes, meterlas en su destino, en su quicio, impedir su extravagancia, la cual suele ser vagancia, vida vacía y desolación». Claro, eso eh, es, eh, el, los que ejercen el mando, pues saben esto, ¿no? O sea, saben que la tendencia del hombre, pues es la vacancia. Y eso, pues lo vemos, a alguien le das una paguita y ya, pues, deja de, de, de querer trabajar, ¿no? Y, y eso, al día de hoy en España y en otras partes del, del mundo, lo vemos. Mucha, muchos empresarios no, no consiguen eh, encontrar a trabajadores... Precisamente porque la paguita que les da el Estado mmm, hace que prefieran quedarse en su casa cobrando 500 euros antes que trabajar cobrando 1.000. Eh, y eso forma parte de la pobredumbre moral de, de, del individuo, ¿no? que, que obviamente se acaba trasladando a, a la sociedad. ¿no?
3: Pero claro eso también lo de, la, lo de la paguita,
2: es que eso es nuevo. Eso... Eh, en la historia de... No sé, a ver, eh, yo por lo menos aquí en mi entorno, en Galicia, en una zona rural, eh, la gente cobraría paguita, pero no, no había eso de vagancia. ¿Sabes? Aunque cobraran, yo por lo menos aquí la gente que llegaron a lo que llegaron gracias a, a, al trabajo duro y, y rudo. No había, como dice Bastos, también. No es... Entonces, eso yo creo que es un poco lo bueno, es realmente lo que dice el libro. Al final, eh, cuando la sociedad tiene una riqueza suficiente es cuando empieza a surgir el hombre masa. Quizás es que aquí, en la época de Ortega y Gasset, aún no había llegado el hombre masa, aún estaba una economía más de subsistencia, lo que obligaba también a la gente a ser más, más dura. Pero yo realmente lo, lo, la, la falta de... O sea, lo, sin rumbo que veo a que veo hoy en día a muchísimas personas es que es, es bestial es bestial es que le, le parece que le da igual eh, estar que no estar es un, no sé, es una situación que, que a mí eh, criado en otro tipo de valores no deja de, de sorprenderme sabes esa esa, esa es en líneas generales la poca pocas ganas de hacer nada ¿sabes? es que no sé no sé eh, pero bueno, nada, esto es una reflexión personal que estoy haciendo ahora que tampoco viene mucho al, al hilo.
1: Yo os comparto otra otra idea eh, vinculada un poco con Bitcoin. Eso es un, vamos no, no es exactamente una cita de, de Ortera, son bueno, cosas que he leído por ahí, no ahora mismo no recuerdo donde leí esto, ¿no? Pero por establecer una, una analogía con, con Bitcoin, ¿no? Entonces, la, bueno, el texto que leí decía que tomando, hablando de Ortega, ¿no? que tomando como modelo el proceso psicológico y fisiológico de la percepción, eh, Ortega plantea que cada vida individual entraña un punto de vista único, insustituible y legítimo, y eso es importante, legítimo, sobre la realidad. Bien, esto parece que está describiendo a los nodos, los nodos de Bitcoin, y eso se ve con el tema de, de la guerra de bloques, que recientemente ha, ha capitaneado Prometea la traducción al, al español, ¿no? Eh, cómo los nodos son realmente los que, los que deciden el, el, el final de la red. ¿no? Y luego eh, el, el texto que leí decía, lo anterior no significa que para Ortega no exista o no sea posible una verdad integral. Pues eh, para él esta... Es el resultado, o sea, la verdad es el resultado de juxtaponer o armonizar las distintas perspectivas individuales. Y eso serían los bloques. Eh, los lo, lo bloques al final no es más que la juxtaposición de, 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 de lo que comunican los distintos nodos. Eh, con lo cual, pues bueno, desde esta perspectiva, Bitcoin está muy anclado en la naturaleza humana, por decirlo de alguna manera. Esto es un poco una paja mental, pero bueno, que. Eh, que igual venía a cuento el, el trasladarla a se foro
2: ¿De dónde era la cita? ¿Te acuerdas del artículo?
1: Es que no me lo he apuntado eh, copié y pegué la cita, pero vamos si, si ya, pero de, el... Es del libro, es del libro. Eh, No, 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 no lo que he leído de, tomando como modelo el proceso psicológico y fisiológico y tal, no es del libro sí. exactamente, es de un vale. artículo hablando de Ortega es de un artículo Ah, vale, de Ortega. vale,
2: vale, vale Vale, ya no, era para tomar notas, solo para echar un
3: vistazo después.
1: A ver sí, si lo Sí, encuentro. vamos, no, 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 no apunté donde... Vamos, si, si tienes interés, lo busco y te lo paso. Nada, nada, ya, ya no, por la idea... No.
2: Ya, ya le preguntaré a ChatGPT o a alguno de estos que me... Que me voy <risa> a un poco a ver por dónde suele estar eso.
1: No, pero hay que tener cuidado con ChatGPT, ¿eh? Porque... Ya, ya,
3: ya. Pero
2: bueno, para alguna no,
1: cosa... Hice algunos experimentos con, con ChaGPT y el libro este y, y le pregunté algunas cosas y demás y bueno, fallaba más que una ¿eh? o feria. Por, porque claro, en, en, a lo mejor en otro libro ChaGPT sí te puede ayudar, ¿no? pero en este que está tan dispersas las ideas, eh, es complicado. ¿eh? ChaGPT se hace la pizza con no, Ortega. ¿eh? ¿no? Ortega hubiera sido un buen hacker de la inteligencia artificial de ChaGPT. ¿no? <risa> Buenísimo. <risa> bueno eh, volviendo a lo, que, a lo que se ha comentado antes de que, de que en españa el tema del poder y del mando es eh, en fin, está para arriba hay un par de citas que, que a mí me, me han llamado la atención ¿no? eh, y, y bueno y una de ellas dice eh, esto ya si sí, es una cita del libro dice españa eh, una nación que vive desde hace siglo con una conciencia sucia en la cuestión de mando y obediencia y nos dice luego que todas las naciones han atravesado jornadas en las que aspiró a mandar sobre ellas quien no debía mandar. Pero un fuerte instinto les hizo concentrar al punto sus energías y expeler aquella irregular pretensión de mando. Rechazaron la irregularidad transitoria y reconstruyeron así su moral pública. Y nos dice, pero el español ha hecho lo contrario. En vez de oponerse a ser imperado por alguien o sea, por quien su íntima conciencia rechazaba, ha preferido falsificar todo el resto de su ser para acomodarlo a aquel fraude inicial. Y a mí me, me, me daba, digamos, eh, curiosidad lo que él decía como fraude inicial, o sea, ¿a, ¿a qué se refería Ortega en relación con España particularmente con ese fraude inicial? Y estuve reflexionando, digamos, le pregunté al ChatGPT y el ChagpT no tiene ni idea, ¿no? Eh, y he estado buscando a ver si alguien ha escrito sobre este fraude inicial, a ver si se refiere a un hecho histórico concreto y tampoco lo encontré. Porque claro, en un hecho histórico concreto pensé, oye, pues igual se refiere a cuando vino Carlos I, que era eh, vamos un tío criado en Flandes que ni siquiera sabía español eh, y que dio lugar a... a a la primera revolución que fue fallida, ¿no? Pero de corte del estilo de la... Bueno, no de la francesa, pero bueno, pero parecido que fue la revuelta de los comuneros de Castilla, ¿no? eh, Entonces, ahí realmente vino eh, a ejercer el mando en España una persona que era totalmente foránea a, a, a España, ¿no? Una persona que, vamos, que no era española, ¿no? Ni, tenía antes, eh, ancestros españoles pero que, que no era española, ¿no? no sé si se refería o, o, igual, no se refería a ningún hecho concreto, sino simplemente a la idiosincrasia española. ¿no? O, o, por ejemplo, cuando se pasó de la, de la dinastía de los hamburgos a la dinastía de los Borbones. También podría ser a lo mejor que pensara en ello. O, en fin, no, no sé. ¿no? Pero, pero, pero de hecho, Ortega no, no se moja ahí en ese fraude inicial. Pero bueno, pone de manifiesto eh, esta cita. Lo importante que para Ortega era el tema del mando. De hecho, en otra, en otra parte nos dice que la función de mandar y obedecer es la decisiva en toda sociedad. Como ande en, en esta turbia la cuestión de quién manda y quién obedece, todo lo demás marchará impura y tormente. Y eso realmente es una situación en fin, que en España hemos vivido eh, en los siglos pasados y sin apuras en la actual durante mucho tiempo, ¿no? Y con, con consecuencias muy perniciosas.
4: Yo quería comentar ah. un poco a mí eh, el tema de, del mando, ¿no? Que tanto, que tanto habla Ortega, y un poco la, la tesis suya del hombre masa, es que, que al final. Es, es, está mandando el hombre masa ¿no? Y, y no están mandando hombres, esos hombres sabios o esos hombres claros que, que deberían mandar. Y es quizás la parte que, que menos me ha, me ha gustado ¿no? del, del, del libro, esa idea que siempre, de, de que siempre tiene que haber alguien al mando y, y dirigiendo un poco a, a la sociedad. Yo recuerdo una cita, no recuerdo quién era, que, que decía que, que los que no había no podían haber buenos hombres al mando porque la gente, o sea, los los hombres buenos no estaban interesados en mandar sobre los demás. Y es algo que a ver, yo soy tengo un poco, ¿no? ideas ideas anarquistas, no no estoy un poco no estoy muy muy en la línea ¿no? de, de Ortega en ese aspecto, pero me gusta mucho que, que Bitcoin consigue gracias a cómo están montados sus incentivos que se respeten las reglas sin que haya nadie al mando. Entonces es una idea que, que, que no sé si de alguna forma se podrá llegar a transformar la sociedad si se utiliza Bitcoin en el futuro, el poder conseguir que podamos todos vivir, no sé, socialmente unos con otros colaborando, comerciando sin necesidad de, de esa fuerza, de esa violencia y que, que, que no haya nadie al mando.
2: Eh, por ahí me parece que está lo del proyecto de IUS este, ¿no? Hay un libro escrito sobre la descentralización de, de la justicia. Eh, también yo en esas ideas que también me considero ácrata, eh, no sé qué tipo de anarquista, no quiero entrar en etiquetas más allá de que no me gusta el Estado, eh, sí que también es cierto que en la que... Claro, lo del concepto de protocolo. Yo lo comenté en alguna charla, lo del protocolo de Fairness Protocol, el protocolo de justicia, en el que un protocolo en el que la justicia sea el resultado del proceso y no sea impuesta, sino que no se impone, sino que es el resultado del proceso. Claro, esas ideas, claro, es que yo las tengo así como... Necesito un chat GPT que me las junte todas para ser capaz de formar una idea más grande, pero yo creo que sí que se podría ir hacia... No en todos los ámbitos, porque al final, como bien decía Javier, vivimos donde vivimos y no podemos estar todo el día conectados al ordenador, tenemos que comer, tenemos que socializar. Entonces, claro, no sé hasta qué punto sí que va a hacer falta algún tipo de, de mando, pero sí, el cómo organizar o cómo gestionar ese mando puede ser lo que sí que sea eh, novedoso. Me gustaría también proponer ese libro también para leer en el club de lectura, el de Deius, porque también es uno de los que tengo pendientes y creo que... Que, bueno, que, que podría arrojarnos algo de luz sobre esa forma de resolver conflictos sin necesidad de, de que de tener que, de que acudir a un ente que mande en el ámbito concreto a que nos lo resuelva o a que dicte resolución por nosotros, sino que sea el, pro, el propio proceso en sí mismo el que ya dicte la resolución por sí mismo. No sé si más o menos me expliqué, pero bueno, me, creo que sería posible,
1: en cierto modo. Sí, pero volviendo a lo que se ha planteado por parte de Álvaro, creo que ¿no? es, el, el Bitcoin yo creo que sí que nos permite una nueva forma, o sea, vislumbrar una nueva forma de relacionarnos alejados de la violencia. O sea, vamos, ya sabéis, y, y perdón si me repito, no, que, que yo considero Bitcoin desde la perspectiva de como institución dineraria, eh, un, un, es una institución, un mecanismo, para eh, que posibilita el intercambio eh, frente a la alternativa que es la violencia. Eh, y Bitcoin, es, de, en ese sentido, es el, el resultado de 10.000 años de investigación y desarrollo. Entonces, desde esa perspectiva, Bitcoin va a influir eh, y va a configurar eh, como una realidad sobre la que tenemos que construir nosotros, nuestra actividad, eh, la forma de relacionarnos en el futuro. Eh, y desde esa perspectiva, eh, porque siempre eh, el libre comercio total y absoluto nunca ha existido, siempre ha habido monopolio, ¿no? y siempre el, el poder ha intentado, la, las relaciones que, que, que más dinero o, o valor generaban, pues intentar apropiarse de ellas, eso, eso ha sido una constante histórica. ¿no? Bitcoin altera eso, pero altera eso no solo ya porque es un dinero que no controla el Estado, Sino porque incluso el propio Bitcoin, eso es, esto es un, algo que, que yo quiero investigar, en fin, que estoy reflexionando sobre ello, a ver si puedo escribir algo al respecto. Eh, Bitcoin como DAO, como organización autónoma descentralizada. O sea, cada vez más, eh, eh, y yo creo que Bitcoin hoy día es, la y hay algún autor que también lo dice, que es la primera DAO que, que realmente existió. Como una organización autónoma descentralizada donde nadie manda, en el sentido que se comentaba antes, ¿no? Eh, Bitcoin va a posibilitar eso, va a posibilitar, ¿no? más allá del dinero, eh, la, la posibilidad de establecer relaciones sin mando. Eh, ahí estoy de acuerdo, pero siempre va, va a haber un, un mando en, en, en otros ámbitos de, de, de la sociedad. Sí que es verdad que, 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 que Bitcoin nos va a permitir eh, esas relaciones sin mando en cada vez más ámbitos pero no es realmente una relación sin mando. Lo que pasa es que el mando está codificado en, en el código de, de Bitcoin. ¿no? Pero bueno, cualquiera lo puede modificar y puede crear otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que esa otra cosa que, que se modifique no va a tener las cualidades que tiene Bitcoin y por lo tanto al final los individuos que, que formamos parte de la sociedad pues acabarán rechazándolo. Pero sí, Bitcoin permitirá unas relaciones eh, cada vez sin menos mando pero el mando yo creo que no va a desaparecer. Siempre va, vamos a necesitar a algún tipo algún tipo de mando. Es que De hecho,
2: muchas eh, históricamente, claro, muchas veces se confunde lo que es la anarquía con la ausencia de mando. Cualquier sociedad anárquica eh, estaba estructurada jerárquicamente. Incluso el ejemplo que tenemos en España, el de la corporación Mondragón, que no dejaban de ser anarquistas cooperativistas, eh, que, 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 como, que como dato curioso, eh, floreció dentro de una dictadura, lo que es curioso es lo que puede hacer la autoorganización, incluso
3: eso estaba estructurado de, de alguna forma. Bueno, pues yo planteo otra,
1: otra píldora informativa, ¿no? y es eh, vinculado con el tema de que hablábamos de... de de la opinión pública y del egoísmo. Y esta es una, es una cita que, 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 bueno, que a mí también me, me rentó la cabeza porque parecía que estaba leyendo a Ayn Rand. O sea, no me extrañaría desde luego que Ayn Rand, eh, que, que es la autora, ya sabemos, de la rebelión de Atlas y demás, eh, hubiera leído a Ortega. ¿no? Porque fijaos, lo, lo que, esto es hablando del concepto de egoísmo ¿no? eh, en las relaciones. Y noticia dice Ortega, dice, no conviene pues embarcarse en la opinión trivial que cree ver en la actuación de los grandes pueblos, como, como de los hombres, o sea, en la actuación de, de grandes pueblos y grandes hombres, una explicación puramente egoísta. No es tan fácil como se cree ser puro egoísta y nadie siéndolo ha triunfado jamás. El egoísmo aparente, y esto es lo que la, la importancia de, de la reflexión que quiero hacer, él califica como egoísmo aparente el de los grandes pueblos y los grandes hombres. Y nos dice que ese egoísmo aparente es la dureza inevitable con que tiene que comportarse quien tiene su vida puesta a una empresa. Y esto... Es el manantial de, de Ayn Rand. Bueno, Ayn Rand se la conoce sobre todo por la rebelión de Atlas, que bueno, que también quiero hacer una pequeña reflexión sobre este libro, ¿no? Pero el manantial, eh, que creo que es anterior a la, a la rebelión de Atlas, pero que va en la misma línea. El prota Hay una película, además, muy buena, con creo que Gary Cooper, que es el que hace de protagonista, y está genial la película, y creo que, que refleja muy bien el libro, ¿no? es un arquitecto que se sale un poco de los moldes de la época, ¿no? que plantea edificios y estructuras muy futuristas y cuando en una época en lo que es, sobre todo está ambientada la ciudad de Nueva York, en una época de los grandes rascacielos, del origen de los grandes rascacielos, cuando lo que predominaba era la idea neoclásica ¿no? de líneas muy rectas, hacer moles, así, poco impersonales y demás. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, este arquitecto se revelaba frente a esa situación eh, eh, convencional de la época. Eh, y entonces, ¿ahí qué sucede? Que la gente le tildaba de egoísta, de que él, eh, bueno, pues iba a su bola, como quien dice, y no se preocupaba de la sociedad. Eh, y él llevaba a gala eso, y hay un discurso final en un juicio que le montan que bueno, no voy a hacer spoiler, pero que es bestial, es eh, de, de a la altura del discurso de, de, de ¿Cómo se llama? Del mexicano de, de la rebelión de Atlas, ¿no? Eh, Daconte, eh, no, como era Da, da Conti, no. Da Conti da Contia, o Da Conti, sí, eh, Anconia no, de quién hablo, ¿no? ¿Eh?
0: Francisco Anconia, bueno. ¿no?
1: Exactamente, el, el, el empresario mexicano del cobre. ¿no? Bien, Bueno, pues en, en esta frase que he leído de Ortega parece enteramente eh, sacado del libro de Manantial de, de Ayn Rand, o que Ayn Rand hubiera leído a Ortega antes de escribir el, el Manantial. ¿no? Y ya por último, para acabar con esto, con La rebelión de Alda, a mí siempre es un libro que me ha llamado mucho la atención el, el título, porque claro, la, en, en inglés es eh, Atlas Schwaben, en fin, no sé exactamente muy bien la, la pronunciación, ¿no? Eh, porque hace referencia al mito griego de Atlas que sostenía sobre sus hombros eh, la bóveda celestial, aunque en la iconografía popular actual lo que sostenía era el mundo, ¿no? O sea, admitimos que, que Atlas lo que sostenía era el mundo. ¿no? Eh, entonces, claro, la rebelión no como que no cuadra mucho, eh, eh, porque el, el término en inglés de serafín es encogerse de hombros. Entonces, claro, la traducción real era o la sea, traducción una traducción más fiel sería más que la rebelión de Atlas el encogimiento de hombros de Atlas. Es decir, Atlas se encoge y deja de sostener el mundo. Eh, esa es la idea, ¿no? Que rebelión parece que va un poco en la línea como la, la, la revolución o la rebelión de las masas que estamos comentando, cuando en realidad ese es el encogimiento. Es decir, oye, mira, Atlas llega un momento en que se harta de sostener al mundo y dice: anda, que os den y que cada uno se la averigüe. ¿no? Entonces, bueno, Ortega ya ponía como ese aparente egoísmo de, la, de las cabezas claras es porque tienen su vida puesta a una empresa, lo cual es muy importante para Ortega, porque esa eh, intención de destino o, o esa aspiración a un destino, ese caminar hacia una meta, ponerse una meta y caminar hacia ella, es lo que eh, hace que el hombre no sea un hombre más, ¿sí? y, y tener un horizonte vital a, hacia el cual dirigirse. Y, ¿qué pasa? Que en, en, el, en el mundo actual en el que vivimos, de, de hombre en masa, pues resulta que se da la paradoja de que el que ve más allá es calificado de egoísta. O sea, eh, cuando precisamente, eh, y, y aquí hago referencia al manantial de Ayn Rand, ese egoísmo, y superando un poco el tema de la mano invisible de, de Adam Smith, ese egoísmo es el que le hace al, al arquitecto de, del manantial hacer edificios mucho más funcionales que los que preconizaba la, la dogmática de la arquitectura del momento. Entonces, bueno, pues que quería hacer un poco una, una oda al egoísmo, ¿no? por decirlo de alguna manera, en el sentido de Ayn Rand y, y, y que, que refleja Ortega en, en esta cita.
2: Buenísima la cita, o esa también la tenía, la tenía marcada yo. y Es que es eso, realmente sí que hay eh, grandes hombres que el que precisamente fueron considerados egoístas por, por dedicarse a la empresa a la que se propusieron, sea la empresa buena o mala, pero por lo menos tenían un, un, una finalidad a la, que, a la que llegar. Que ya es mucho mejor que andar a la deriva, como decía Ortega, que andaba el hombre masas sin... Sí.
3: Vamos un poco a Asbel Asmir, como decimos por aquí, por el norte. Tenía una frase también relacionada con Bitcoin, estoy aquí a ver si la encuentro, era una cita sobre, sobre el dinero,
2: que era que decía lo de que el dinero manda cuando ningún otro principio manda. Y eso realmente, ¿cómo lo vinculo con Bitcoin? Eh, por el interés que levanta. Entonces, eh, para hay para un, la masa, digamos, el dinero el, en euros, en dólares, que tiene Bitcoin es lo que manda, es lo importante. O sea, no, ven más, no ven más allá del dinero, no ven los verdaderos principios que estamos, que estamos viendo desde que, bueno, desde que empezamos este club de lectura y, y algunos de nosotros desde, desde antes. Entonces, cuando leí eso, dije, claro que sí, en Bitcoin el dinero, el precio manda, cuando la gente no ve los principios o el potencial que hay que hay detrás.
1: Pero la cita en concreto, ¿cuál es? Eh,
2: que... A ver, la estoy buscando, la tenía, es que me parece que es de. Es que la versión que, que, bueno, que, que descargué yo te traía algunos apéndices a mayores. Me parece que es de uno de los apéndices que dice que. El, te lo puedo mirar ahora, lo tengo aquí. El dinero manda. El, el dinero no manda más que cuando no hay otro principio que mande. Y después dice más adelante, durante un momento, en el siglo XVI, en Holanda, el hombre más envidiado era aquel que poseía cierto raro tulipán. Me parece que es de dinámica del tiempo, los escaparates mandan. Es un artículo que tenía en el apéndice de, de mi edición. Y que también, bueno, ya que tenía la edición, me, me leí todo, todo el libro entero y tenía tengo apuntado también alguna cita de, de los apéndices.
1: Sí, pero desde luego en la rebelión de las masas Ortega no habla de los tulipanes. Ah. Es en
2: este apéndice, es en el apéndice Dinámica del Tiempo, los escaparates mandan. que No sé por qué, en la edición que tenía
3: yo, venía al final de la obra y bueno, seguí leyendo del tiro. No, ya no parece.
1: Claro, en el tema del mando, por, por cerrar un poco este tema, es en, en con lo que él dice de, de la opinión pública. O sea, Yo también siempre he pensado que que. Que, 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 que ninguna sociedad, eh, ningún gobernante es capaz de perpetuarse en el poder en contra de la opinión pública. Con lo cual, el gobernante eh, se tiene que preocupar muy mucho de la opinión pública, no en el sentido de lo que dicen los periódicos y las tele sino de, de las ideas o principios que asumen como propios las la personas que integran esa sociedad. Eh, eso es básico. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ante el hombre-masa, es muy fácil mandar al hombre masa, porque es muy fácil manipularle ante una ausencia de moralidad y de, y de un destino, de una meta de su vida, es muy fácil alterar esas percepciones o esos eh, eh, pensamientos o principios intrínsecos que tiene el hombre interiores y, por lo tanto, perpetuarse en el poder. Eh, pero claro, como hemos hablado... Todo
3: tiene un límite y yo creo que ese límite estamos, estamos llegando a él. Eh, de todos modos, pero claro. eh, ahora que se casi el fin de año, un añito más,
2: ya con las cuentas de hace más de 10 años que, que estoy en esto de, siguiendo esto de Bitcoin, eh, y lo que me di cuenta es de lo poco, lo poco que tenemos en cuenta al medio plazo. O sea, es, realmente somos muy cortoplacistas. Valorando este año, bueno, la década, la última década, un poco donde estábamos, parece que estamos siempre en el mismo momento, pero, coño, con la, eh, con, con, visto en perspectiva, eh, pasaron ya 10 años lo que se puede considerar medio plazo ya, quizás, o una persona ya es una parte importante de su vida. Y, y quizá que, que esto que vemos ya tan evidente, de que esto ya está llegando a un límite, es que ese límite pueden ser otros 20 años más, tranquilamente. Y estaríamos hablando de un periodo de 30 años que en la historia no es nada. Entonces, yo últimamente me estoy, con eso de los lapsus temporales, eh, es que creo que eso, que solo, eh, estamos, somos demasiado también cortoplacistas y, y eso, como decía Antonio Paulus en uno de los vídeos, eh, está claro que el dólar es un fraude, está claro que el valor del dólar va a ir a cero pero también está claro que pueden pasar unas cuantas décadas antes de que esto estalle. Unas cuantas décadas para nosotros ya es lo que nos queda de vida.
1: A ver, yo, yo pongo el ejemplo para expresar esa idea, Marcos, el fuego y la rueda. O sea, el, el, el fuego, desde que hay vestigio de que el hombre usaba el fuego sin, sin dominarlo del todo, o sea, es decir, cuando, cuando el hombre tenía que ir eh, de, de, de sitio al sitio cuando era nómada todavía ¿no? Y, 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 y no sabía cómo hacerlo, tenía que mantener el fuego y ahí recomiendo no sé si lo, lo, lo dije en la otra charla la película de En busca del fuego eh, y se veía como había un tío en la tribu que era el que se encargaba de mantener el fuego vivo porque en el momento en que el fuego se apagaba hasta que no cayera un rayo cerca y se quedara un incendio la gente se quedaba sin fuego ¿no? bueno pues desde ese momento hasta que hay un vestigio desde que, que el hombre eh, aprendió a hacer fuego, pasaron me parece que en torno a un millón de años. O sea, ojo al dato, ¿eh? Desde que se descubrió la utilidad del fuego para calentarse, iluminarse y cocinar, hasta que el hombre consiguió eh, hacer fuego, pasaron un millón de años. Y la rueda, otra, otra de las cosas, eh, o sea, siempre pensamos que, que la... El, que, que la primera aplicación práctica de la rueda pues, es la, la, la rueda de carro, ¿no?, de, pa, para desplazarse, y eso no es así. Los primeros vestigios eh, que, que, que coincide más o menos con la Revolución Neolítica es con, era la rueda del alfarero, o sea, la, la primera aplicación práctica del invento de la rueda fue un torno de alfarero para poder dar formas a las vasijas. La esa fue la primera. Y creo que tardaron en torno a 300 años, más o menos, en eh, que empezaran a utilizarse como, como ruedas de carro. ¿no? Con lo cual, bueno, eso nos da un, una idea de que, de que los avances tecnológicos, y como ya he dicho en alguna otra ocasión, es un avance tecnológico, eh, pues al final tardan. ¿no? O sea, en, en, que, en que haya una conciencia social de la importancia de esa... De, 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 del mismo. ¿no? Con lo cual estoy contigo, Marcos. O sea, eh, en 10 años han pasado muchas cosas, eh, pero no sabemos realmente el, los años que tardará esta nueva realidad en imponerse.
4: Yo quería comentar un dato, una curiosidad que no sé si mucha gente sabe. Eh, volviendo a lo que decía antes Javier sobre que, no había confundir la opinión pública con con los medios de comunicación ¿no? o con los periódicos que intentan, que intentan un poco moldear a las masas. Eh, Ortega, bueno, casi toda su obra fue publicada en, en periódicos, su padre también estaba muy vinculado a, a varios periódicos de, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y no sé si sabéis que el hijo de Ortega y Gasset es, es el fundador del diario El País, también fundador de Prisa, ¿vale? Bueno, ahí, ahí dejo el dato. Pues
1: no Curioso dato, no lo sabía yo. Muy muy ilustrativo, sí. Bueno, pues yo, si os parece, comento otra cosa. Eh, que, bueno, que es eh, una idea, ahora, sería políticamente incorrecta. E igual si esto lo publicamos en YouTube eh, no, nos echas para atrás el, el vídeo, ¿no? Y es hablar de la esclavitud. Eh, en el... en... en creo que es en el epílogo para, para ingleses, eh, fijaos lo que dice el, eh, Ortega, no dice, bueno, del mismo modo dice, dice solemos, sin más reflexión, maldecir, que la, eh, maldecir de la esclavitud, no advirtiendo el maravilloso adelanto que representó cuando fue inventada, eh, porque antes lo que se hacía era matar a todos los vencidos, fue un genio bienhechor de la humanidad, el primero que ideó, en vez de matar a los prisioneros, conservarle la vida y aprovechar su labor. Claro, esto lo dices ahora, y bueno, pues, me imagino, la caterva zurda, fascista, facha, tal, bueno, pero, pero, pero ahí, ahí tiene razón Ortega, incluso habla de. de, de de, ...de las tonterías o estupideces que decía Rousseau al, al respecto de la esclavitud y demás, ¿no? Entonces, veamos como algo que, que al día de hoy, obviamente, todo el mundo tiene la conciencia de que es malo... ...o sea, na, nadie defiende la esclavitud y no creo que, que nadie que oiga este podcast considere que estoy defendiendo la esclavitud... ...todo lo contrario, ¿no? Pero claro, oye, si a mí me dan a elegir entre cortarme el cuello y, y, y trabajar... Pues prefiero trabajar, sinceramente, antes de que me corten el cuello. Pero es que la dicotomía que había en aquella época era esa. O sea, cuando un pueblo era vencido o te convertías en esclavo, te cortaban el cuello. No había otra. Entonces, ¿qué pasa? Que los vencedores se dieron lugar, eso lo hacían también por egoísmo, eh, de que era más rentable poner a trabajar a los vencidos que no cortarles el cuello. Eh, y mismamente también, eso yo no sé dónde lo he leído, no sé si en el individuo soberano o en algún otro libro que hablaba del fin de la esclavitud, el fin de la esclavitud se, se produjo, eh, entre otras cuestiones, no por, por una por, por un altruismo de los gobernantes, no, 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 sino porque se vio que eh, se podía extraer más riqueza de los trabajadores, convirtiéndolos en trabajadores en vez de esclavos. Porque hay que tener en cuenta que el esclavo. Eh, el, el amo era el, el responsable del, del esclavo. Y entonces, el amo era el que se tenía que ocupar de alimentarle, de vestirle, de, en fin, de, de, de un sitio para dormir. O sea, se tenía que ocupar de, de, de la manutención del esclavo. Y claro, y eso cuesta dinero. Y el esclavo, pues bueno, como le iban a mantener, digamos, por establecer una analogía con el mundo actual, tenía su paguita asegurada, pues, ¿qué pasa? Que, que, que obviamente tendía a la vagancia. Eh, si él le va a dar de comer, le va a dar de dormir, igual, trabaje X o trabaje X menos 5, pues si puedo trabajar X menos 5, trabajo X menos 5. Entonces, ¿qué pasa? Que lo, lo, los ambos se dieron cuenta de que ese sistema era ineficaz, que convenía mejor darle un jornal al trabajador eh, y que el trabajador asumiera la responsabilidad de su manutención que no el tener que, que, que estar costeando el, el, el sistema esclavista. O sea, fue una de las razones por las que se acabó el, el esclavismo, más que el altruismo este buenrollista que nos quieren vender. ¿no? Eh, con lo cual, digamos, son ideas eh, un poco disruptivas respecto de eh, la dogmática actual. O sea, Ortega consideraba que, que la esclavitud, cuando se inventó, joder, eh, cuando se inventó, era algo bueno, era algo beneficioso para los individuos sometidos a ese, a ese régimen. Y bueno, y la historia nos demuestra que hay muchos esclavos eh, que, que vivían mejor que muchísimos hombres libres y, y había esclavos que, 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 que eran eh, los, los profesores o, o los tutores de, de, de los hijos de los amos y que vivían como, como marajadas, muchos de ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto te hace un poco también eh, esas reflexiones de Ortega replantearnos dogmas que, que tenemos ahora mismo asumidos como de una forma eh, absolutamente certeras eh, y, y cuando no es oro todo lo que reluce ni es todo tan claro como a veces que, eh, que, que, que creemos que es las cosas, ¿no?
2: Sí, sobre, sobre la esclavitud. Eh, Augusto, te estoy en una de mis lecturas paralelas. Estoy poquito a poco con el Quijote y hablaba de eso cuando se encuentra todos los, los galeotes que van a, a galeras. Es que hay uno, uno de los galeotes que, bueno, la segunda vez que estaba. Bueno, no te creas que en las galeras del rey se trabaja tanto, solo a veces. Voy a aprovechar también, una vez que te acostumbras al bizcocho, que era el pan que estaban en galeras. Pues más o menos lo llevas bien, voy a, hay mucho tiempo libre, voy a aprovechar para escribir mi vivencia de pícaro, tal, como contaba lo de... Iba a la esclavitud, pero no era lo peor que le podía pasar. ¿Por qué? Porque lo otro, que, la otra opción que tenía de ir a galeras era pena de muerte. Entonces, bueno, pues dentro de lo malo me voy a escribir mi libro a galeras y tampoco te creas que se va a trabajar mucho allí. No, no me acuerdo exactamente cómo, bueno, escrito por Cervantes mucho mejor contado por mí, pero bueno, era un pasaje... Hablar precisamente de eso,
3: de que era una, una evolución para el condenado, era, mire, prefiero ir a galeras o sea, a comer bizcocho. De todos modos, también al final, eh, si volvemos a los esclavos, uno de, uno de los problemas de la caída de,
2: de Roma fue precisamente que la falta de incentivos que tenía eh, una ciudad en la que prácticamente la mayoría eran esclavos, que no tenía ningún incentivo en hacer bien el trabajo. De hecho, fue como poco a poco, a medida que el imperio se iba, que Roma iba decayendo, pues cada vez en los trabajos ya se hacían también obligatorios. Ya, si eras panadero, te obligaban a trabajar de panaderos, si eras tal, te obligaban, a, digamos que ya nacías vinculado a tu trabajo. ¿Cómo acabó después eso? La Edad Media, siervos de la gleba, nacías en el campo, morías en el campo, tenías la obligación de dar tanto y búscate la vida con el alimento, con el fuego con la, y con todo. Era mucho más barato para el noble tener un siervo que de lo que era tener un esclavo. Que en cultura de la Edad Media se podían tener ambas cosas,
3: además. Podías tener siervos y además esclavos. Y los nobles optaban por, por el siervo. Entonces, está mirando. Eh, Nos vamos, ya pasas la hora y media. Voy a hacer un poco de Grinch
0: aquí, aprovechando la, la Navidad. Y. Eh, eh, si tenéis alguna cosa más eh, que aportar, la, la decimos. Eh, yo quería tratar una cosa con, con Javier, eh, antes de que se acabe esta sesión, para no alargar mucho más. Y es el tema del Estado y de cómo plantea el Estado Ortega y, sobre todo, su Constitución. Eh, hay una, con, con lo que decíamos antes de las, de las ideas, eh, hoy muy preconcebidos de que te aferras a, a ideas que están muy polarizadas. hay una, Te hablo mucho de esto, también en el capítulo de las cabezas claras, y suelo leer una cita muy corta que dice, pocas veces, por no decir nunca, habrá el Estado coincidido con una identidad previa de sangre o idioma. no Hoy en día, presuponemos que el Estado o sea, se forma porque, porque tenemos algo en común, ya sea cosas tipo de raza, idiomáticas y tal, y Ortega lo plantea totalmente al revés y quería saber qué, porque creo que de esto querías hablar tú, Javier, y cómo ves la, la, la idea de, de Estado Ortega y sobre todo su formación, ¿no? que ya no es porque se forma, que se forma por esas uni identidades eh, unitarias, sino que esto es una consecuencia de, de, del Estado, que esto viene después.
1: Claro, esto tiene relación también con lo que hablábamos antes del mando. O sea, se decía que, que eh, o la, la percepción que, que tenemos muchos eh, muchas personas es que el, el que tiene el mando ejerce el mando porque tiene la fuerza y es al revés. O sea, el, el, la fuerza es una consecuencia del mando, no, no una, una causa. Bueno, pues eh, eh, él critica, eh, Ortega critica el, la concepción del Estado como, como, como una realidad eh, originaria. Y él dice que antes de que haya el Estado tiene que haber una conciencia social eh, que aglutine a los miembros de esa colectividad. Y de ahí es cuando surge el Estado como una herramienta útil para los individuos que forman esa sociedad. El problema es que el Estado adquiere vida propia a quienes lo que nosotros llamaríamos personalidad jurídica propia, y entonces quienes detentan el poder en el Estado, pues al final acaban perpetuándose. Pero claro, el Estado originalmente es algo que surge de una forma... Eh, ahora, por ejemplo, los Estados están muy vinculados al territorio, y Ortega pone de manifiesto cómo eso no o es... Sea, básicamente, eh, el Estado actualmente... Se, eh, están como mantras el territorio y el idioma. Y sin embargo, las sociedades que se aglutinaban en torno a lo que podíamos llamar un Estado un protoestado, no se aglutinaban ni en torno a un territorio ni en torno a, 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 un, a un idioma, sino que era una conciencia colectiva de una unidad de destino, por decirlo así, de, sobre todo mirando hacia el futuro. Eso era... ...lo que Ortega consideraba el nacimiento del Estado... ...y sobre todo hacía especial énfasis en el tema del futuro... ...ahora mismo no tengo la, la cita a mano... ...pero, pero él decía de que lo importante en, una, en un Estado es la, la idea que tenía ...cada uno de los individuos de caminar hacia un destino común... Eh, y, eso, y, ...y por eso también criticaba los nacionalismos de la época porque los nacionalismos de la época decían que, que, que era un contrasentido, o sea, era como mirar hacia atrás. O sea, en vez de mirar hacia adelante, los nacionalismos se intentaban justificar con razones históricas, y esto ahora lo vemos con, con, con movimientos separatistas como, como el catalán, ¿no? que intenta fundar su, su, su especialidad. No en un, en un destino distinto, porque el destino es el mismo para todos, o sea, estamos o sea, dentro de, de la estructura de relaciones internacionales basadas en Estados-Nación, y entonces no, 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 no mira a una cosa distinta. Miran hacia el pasado e intenta justificar que ya en la época de los Reyes Católicos existía Cataluña. Bueno, eso es, 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 aparte de, de que no es real, de que no es verdad, eh, es justificar algo de una forma que Ortega ya consideraba incorrecta en, en aquella época. En fin, sobre eso, la verdad es que también el, 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 el libro de Ortega también tiene muchas reflexiones interesantes, como, como por ejemplo cuando habla del derecho internacional. O sea, eh, ahora mismo a mí también me hace mucha gracia cuando ves a, a los gobernantes como el nuestro, hablando, por ejemplo, de la guerra de.. de ...de Israel... Y, ...y hablan del derecho internacional... ...pero bueno, pero pero ¿qué derecho internacional vas a tirar en una guerra... ...cuando te están tirando bombas?... ...o sea, es, 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 es absurdo... ¿no? ...o sea, el, el decir... ...el intentar... Eh, 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 que, ...que la guerra tenga unas reglas... ...eso es algo totalmente disparatado... ...y más unas reglas impuestas... ...sí que podía haber unas reglas... ...pero no eran reglas de la guerra... ...eran reglas de honor... ¿no? Eh, si, eh, en la época antigua sí que, bueno, pues había una serie de principios en la guerra que se respetaban. Pero eso no quiere decir que hubiera un derecho internacional de guerra. O sea, eso no, 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 no es así. Era el honor el que te obligaba a comportarte de una determinada manera en la guerra, pero no que hubiera un régimen jurídico de la guerra. Igual que no hay un régimen jurídico internacional. En ese sentido es muy ilustrativo. Recuerdo una conferencia que, que oí de un embajador español ya retirado eh, comentando el, el, la, la guerra de Ucrania y él decía, eh, ahora mismo no recuerdo el nombre de, de, de esta persona, pero bueno, es, es una conferencia que está en YouTube y es muy interesante, ¿no? Y él decía que las relaciones entre Estados no hay reglas en las relaciones entre Estados y que la, 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 la ley del más fuerte, ya está, el que tenga la flota más gorda, pues es el que se lleva la batuta. Eh, ¿Que puede haber diplomacia para eh, mitigar esos conflictos o resolver esos conflictos? Vale. Pero eso no quiere decir que haya un entramado jurídico institucional. También, eh, en fin, son muy interesantes, para Marco seguro que también eh, nos resultará interesante las reflexiones que hace sobre, sobre el nacimiento del derecho y demás. ¿no? Y en ese sentido, eh, bueno pues, iba a comentar yo algo al, al respecto, eh, porque él hablaba de, de, de una técnica de justicia eh, en el mundo que, que, que está por venir, eh, que eh, se tiene que amparar en... Tec y él dice, vamos leo leer una cita, dice, a la técnica del puro pensamiento jurídico tienen que acompañar muchas otras técnicas aún más complicadas. Bueno, pues dentro de esas técnicas más complicadas está Bitcoin. O sea, eh, y lo que yo también defiendo en, en algunos artículos que he escrito y en las charlas que doy y demás, es que Bitcoin va a afectar al derecho. Bitcoin como una realidad, una técnica eh, que, de alguna manera, va a afectar a principios jurídicos, como sucede con el caso de la propiedad o como sucede con el caso de la libertad de empresa y las DAOs eh, a las que anteriormente hemos hecho referencia. Pero vamos... Me he ido por la rama, volviendo al origen del Estado, la clave del pensamiento de Ortega, y yo creo que eso, en fin, lo tenemos que asumir todo es que el Estado no nace ni con una comunidad lingüística ni con una comunidad territorial. Las fronteras son algo que eh, eh, vienen después de la formación del Estado, no forman parte constituyente del Estado.
2: Yo ahí es que, para mí, o sea, lo que lo que recuerdo de cuando estudié Derecho Político era del de surgimiento del Estado Nación, a partir de la paz de Vesfalia, todo el tema de, de los Estados Nación en Europa, y siempre recuerdo al viejo catedrático que nos decía que aunque Ortega diga que el Estado debe surgir de cara al futuro, realmente, el surgimiento de esos Estados eh, se lograron aglutinar mirando para el pasado, y casi todos, eh, ya no solo en Europa, sino en Latinoamérica, fueron creados en base a un pasado mítico-mágico, una tradición mágico-mítica, nos decía esa palabra, una tradición mágico-mítica. En el caso de España, el Cid, Don Pelayo, en el caso de, bueno, de Francia, Berti Injectoris, nunca existió. En el caso de los vascos, Sabino Arana, que bajo Dios y le dijo tienes que descender mi palabra y unir a todos los vascos, todos eh, tienen ese, esa tradición mágico-mítica que es la que, o sea, que parece que, que miramos eh, que nuestra unión como Estado viene más de ese pasado común que tenemos de, que, de mirar para un, que de mirar para un futuro común. Eh, ese Estado, ese nacimiento del Estado la, orteguiano yo lo veo más, más posible hoy en día a través de, del ciberespacio, de las DAO, de la, de, como habíamos leído un día la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Ahí sí que es posible coordinar un tipo de personas que podemos ser, vivir en distintas zonas del mundo, que sí que nos unimos, con independencia de nuestras ubicaciones geográficas, de cara a, entre todos, hacer un proyecto de futuro común. Pero que a día de hoy conseguir que los estados-nación se desvinculen de su tradición mágico-mítica y decidan emprender ese futuro común, pues lo veo, por desgracia también, que no creo que lo, lo vea en mi, mi
3: generación.
0: Yo tengo una cita aquí que quizá era eh, esa que te referías antes, Javier, que dice Antes que nada es el Estado proyecto de un hacer y programa de colaboración. Se llama a las agentes para que juntas hagan algo. El Estado no es consanguinidad, ni unidad lingüística, ni unidad territorial, ni continuidad de habitación. No es nada material, inerte, dado y limitado. Es un puro dinamismo, la voluntad de hacer algo en común. Y, merced a ellos, la idea estatal no está limitada por término, de término físico ninguno.
1: Exactamente, Exactamente, esa era la, 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 la cita a la, que, a la que hacía referencia. O sea, yo estoy con Marcos en que, en que una vez que fijamos... Oye, mira, tenemos que, que caminar en esa dirección. Pues miremos atrás a ver qué justificación encontramos a ese caminar juntos desde el pasado. Pero sin una unidad, o sea, sin, sin un criterio, sin un destino, sin una meta en la que caminar... Eh, ...no hay Estado posible... ...o sea... ...luego lo justificaremos con el pasado... ...con la lengua, con, con las montañas... ...con los ríos, con lo que sea... ...pero eso es, un, eso es una justificación... ...es un pretexto... ...yo creo que para que nazca el Estado... Eh, ...en el sentido de una colectividad organizada... ...tiene que haber una voluntad de caminar en una dirección... ...si no, todo lo demás no nos vale... ...y además, nada más que hay que ver un mapa de Europa... De, digamos, una, de la evolución de un mapa, del mapa de Europa en, 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 a lo largo de los siglos. ¿no? Lo que son las fronteras territoriales han cambiado tremendamente, lo que son las lenguas también. O sea, tiene, pues yo sé, mismamente Suiza, en Suiza tiene tres idiomas comunes de, de, de uso, ¿no? el italiano, el francés y el alemán. En Francia, antes de la Revolución Francesa, también había muchas lenguas, lo que pasa es que, bueno, la Revolución Francesa y el racionalismo, pues, se impuso el francés. Y, bueno, y en España, pues, también tenemos tres o cuatro idiomas, ¿no?, A los que probablemente hayan desaparecido. ¿no? Eh, con lo cual, realmente yo creo que, que, que esa idea de Ortega es válida, ¿no? O sea, no... luego, para, para justificar, digamos, el caminar junto, miramos hacia atrás. Pero si no miramos hacia adelante, no se construye la realidad del Estado.
3: Pero en ese sentido, eh, claro, la, por ejemplo, en la constitución de, del Estado Nacional Español,
2: a mediados del siglo XVI, me parece que fue, no, cuando se puede hablar ya del Estado Español como tal, eh, la voluntad de caminar juntos de la época... Igual, es que a mí ya no me vale, ¿sabes? La idea en común que pudieron tener hace 400 años de lo que iba a ser una España, es igual a, a día de hoy, pues es que no... ¿Sabes? Yo no... Puedo no estar de acuerdo con el, el futuro que queremos caminar juntos los españoles con el actual gobierno, que, que de hecho lo estoy, ¿sabes? Pero, entonces, para mí, eso, eso que hace 400 años determinaron que iba a ser el Estado-Nación, a mí hoy en día, como también dice Ortega, más que otra cosa, me aprisiona, me asfixia, me limita, me, me quiere limitar, es, decir, tiene intención de limitar, mi intención de cortarme los flujos que me entran del extranjero, los flujos que yo envío al extranjero, que compro, que vendo. Entonces, es donde veo que esa idea del Estado de, de Ortega eh, no me acabo de, de convencer. Me encanta la definición que hace de cómo debería surgir un Estado pero eso, aplicando la realidad de nuestros estados, veo que, que hace agua Bueno, veo no, hizo aguas. De hecho, pasaron 100 años y, y bueno, tenemos lo que tenemos
1: a día de hoy. Entonces, por eso no sí, me pero, acaba de... Pero, pero, Marco, tienes que tener en cuenta que estamos en, en, la último, en el último estadio del Estado, por decirlo así. Eh, Ortega se refiere, yo creo, a antes de la aparición del Estado. O sea, para que surja el Estado tiene que haber esa, esa, esa unidad de, de destino. Sí, si no hay esa unidad de destino, difícilmente va a surgir el Estado. Otra cosa es que al final, como bien dices, el Estado, una vez que se constituye y una vez que adquiere personalidad jurídica propia, pues se convierte en un opresor eh, que, que intenta perpetuarse, ¿no? eh, intenta sobrevivir, intenta eh, que, que, que su existencia se, se perpetúe en el futuro. Y ahí sí, es verdad, tiene razón, se convierte en una limitación para el individuo, más que en, en, en algo. Pero yo creo que Ortega está pensando en, en, en las fases previas a la aparición del Estado. De hecho, en alguna de, de las partes de la obra habla de, de la evolución del Estado y identifica tres fases. ¿no? Esa fase previa, que es la que hemos dicho como unidad de destino, una fase de consolidación de la personalidad jurídica y luego un declive que, que acaba o bien en una necesidad de transformación o bien directamente en su desaparición. Entonces, ahora estamos en ese último estadio, eh, que o se modifica el Estado o directamente va a desaparecer hacia otras formas de institucionalidad, de, de, hacia, de institucionalización.
4: No, es algo que Ortega ya explicaba también. De hecho, la primera parte, en ¿no? el último capítulo, habla de esto. Es Dice, el mayor peligro del Estado. Y habla de esto que estoy diciendo ahora también. Es algo que también a mí me... me pareció un poco una contradicción cuando la segunda parte habla de pues eso, el anhelo este que tiene de hacer un supraestado europeo porque al final ya lo decía él ¿no? el, el, el peligro del estado de, de que crezca y de que quiera controlar todo entonces no sé, es, es, es algo que también me, me pareció un poco contradictorio esta segunda parte del libro
1: Sí, pero eso probablemente sea por lo que he dicho de que el libro se ha ido construyendo un poco en modo collage entonces, eh, aunque Ortega intenta mantener la coherencia, eh, sí que hay algunos aspectos que puedan parecer un poco disonantes o cacofonías, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? que, que nos suenan mal. Porque hay, hay planteamientos que, que pueden, en una lectura así apresurada, eh, pueden parecer incluso contradictorios. Eh, y ahí estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que eso es fruto de, 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 de la... ...de que a lo largo, digamos, de, de, de los tiempos donde se escribieron las distintas partes del libro... ...pues obviamente el pensamiento de Ortega fue evolucionando... ...como pongo de manifiesto eh, el tema de la, de la mundialización, ¿no? ...que al principio, eh, además es que incluso eh, utiliza expresiones contrarias... ...en la primera parte cuando habla de la mundialización dice que el mundo ha crecido... Eh, y luego, cuando vuelve a hablar en el epílogo para ingleses de la mundialización, eh, utiliza el adjetivo contrario. Dice que el mundo se ha empequeñecido. Eh, con lo cual, bueno pues vemos ahí ese tipo de cosas que yo creo que obedecen a, a que son reflexiones de, de un momento puntual que luego, al juntarse en un libro, pues hay veces que no, que no casan del todo.
3: Tengo la cita de lo de trascender los estados.
2: Es que en la página 207 no sé si es del libro o es de alguno de los, de los apéndices. Dice aquí que los círculos que hasta ahora se han llamado naciones llegaron hace un siglo, o poco menos, a su máxima expansión, lo que comentaba Javier. Ya no se puede hacer nada con ellos si no es trascenderlos. Ya no son sino pasado que se acumula en torno y bajo del europeo. Es decir, en cierto modo ya estaba también hablando de, de trascender al Estado. Esto está en... ¿a ¿Dónde lo tengo? Pues no sé en qué
3: parte del libro. En el punto, en el capítulo 7. Otra
1: cita que está en el, en el epílogo para ingleses, en el que también reflexiona sobre el tema este del Estado, es aquella que dice que... Mmm, eh, vamos, lo que indica Ortega dice que hay una confusión habitual que padecemos al creer que toda auténtica sociedad tiene por fuerza que poseer un Estado auténtico. Eh, pero es bien claro que el aparato estatal no se produce dentro de una sociedad, sino en un Estado muy avanzado de su evolución. O sea, es decir, primero en la sociedad y luego el Estado. Y, y sigue diciendo, tal vez el Estado proporciona al derecho ciertas perfecciones. Pero es innecesario enunciar ante lectores ingleses que el derecho existe sin el Estado y su actividad estatutaria. Y esto es importante en Inglaterra, por lo que decía que Inglaterra no tiene constitución. O sea, primero se crea la sociedad y luego se crean las estructuras estatales. Y, y bueno, y, y... Pero bueno, estas son reflexiones que están ya más vinculadas con la idea de derecho que maneja Ortega, que, que ya sería excesivo tratarlas en el día de hoy.
2: No, de hecho, aquí en la Ley de Derecho Civil de Galicia se mantienen figuras jurídicas eh, anteriores a, al Estado. Hay los, los montes vecinales en mano común, una institución del derecho romano, los montes abertales que vienen ya del derecho germánico. O sea, son instituciones que pasaron reinos, conquistas, cambios de
3: gobierno, pero que esas instituciones se permanecieron ahí aplicándose en los, en los territorios. Son muy,
1: muy curiosas algunas de ellas. Y precisamente esa pluralidad eh, enriquecedora que, que destaca Ortega, porque Ortega, como antes se ha comentado, preconizaba un Estado europeo, pero porque él decía que ya existía una realidad social europea, pero que esa realidad social europea estaba basada sobre todo en la pluralidad de los elementos que la integraban. Y en crítica, digamos, al hombre masa dice que en el momento en que hay una homogeneización de esa pluralidad, al perder esa pluralidad, pues eh, el, el, el destino inevitablemente es el hombre masa. O sea, él preconizaba eh, un Estado europeo, pero manteniendo la pluralidad de los elementos que integran esa sociedad, porque son la base de su riqueza. Eh, decía Ortega. Que son...
2: Que, por cierto, empecé a escuchar eh, Memorias de un tambor, que recomendaste en otra charla, buenísimo, ya voy por la sexta, me parece, que hablaba un poco de... Eh, pues ya se me fue el hilo pensando ¿no? lo ¿no? de Memorias de un tambor. Eh, hablaba... bueno, no, me... no me acuerdo, se me fue, lo siento.
1: Eh, Memorias de un tambor es, eh, es un podcast que, que vamos, yo estoy encantado. yo me, me da pena porque ya estoy acabando casi los, los podcasts y, y bueno y creo que voy a empezar otra vez a a, a, a oírlos desde el principio porque es vamos, es una forma de contar la historia de España y, y quien dice la historia de España dice la historia del mundo, por lo menos hasta, hasta el siglo XVII y XVIII. Eh, que, que es apasionante es apasionante, apasionante. Ya, pues,
2: pues uno de los primeros, me vino algo que relacioné con el libro, pero se me acaba de, de ir el santo al cielo, o sea, cuando me acuerde lo pondré por el grupo de Telegram, porque era algo relacionado entre uno de estos primeros capítulos y,
3: y el libro, pero no, queda, queda para otro Sí, bueno pues sí que ya me vino a la
2: mente, era cuando hablaba de lo del gran capitán los tercios, cuando se inventaron los tercios en Europa, claro, es lo que también habla Ortega Gasset en el libro. Sirve para nivelarse. En ese momento, ¿qué pasó? Eh, se implementan unas mejoras técnicas en el ejército, aparecen unas unidades militares que hasta ahora eh, no se sabía combatir contra ellas y ¿qué pasó? Que durante 200 años España tuvo la predominancia por toda Europa y durante ese tiempo, eh, con mucha sangre, sudor y lágrimas, el resto de países fueron desarrollando su propia tecnología para poder contrarrestar a Española. ¿Costó 200 años invasiones y guerras? Sí, pero al final fue la, cómo avanzó Europa. O es sea, como, lo que decía Ortega, cómo se van nivelando los países. el que Uno descubre una cosa, eh, eh, Holanda empieza a hacer el primer banco holandés, eh, otros empiezan a hacer el comercio. Esa diversidad
3: que hubo en Europa fue la que realmente enriqueció a Europa durante mucho, durante al menos dos o tres siglos.
1: Sí, eh, Y eso no, nos hace también reflexionar, vinculándolo con Bitcoin, eh, Bitcoin como avance tecnológico va a hacer que las sociedades, llamémosle a Estado, llamémosle como queramos, las sociedades que, que, que acojan este avance tecnológico están destinadas a superar a aquellas que no lo, que no, que no, que, que no lo acojan. En este sentido, pues bueno, podemos citar a Álvaro de María, que él habla mucho del tema de la pólvora, pues los estados que despreciaban o que no querían usar la pólvora, pues al final quedaron relegados ante los que la usaban. Eh, es así, ¿no? O sea… Eh, eh, ahora, ¿cuánto tiempo tardará? Eh, tardaremos en llegar a, a eso? Pues, eh, eso es lo que está por ver, ¿no?
3: A ver qué pasa ahora en enero, ¿no?, con los, los, los ETF. a ver qué rápido va o no va todo esto.
1: Sí, pero los ETFs, eh, eso es como decía, creo que Manuel la Vieja, ¿no? dice: o sea, los ETFs surgen porque hay demanda del, del, del producto. O sea, la gente está como pensando en que, en que el ETF va a aumentar la demanda, que puede que la aumente, en la demanda, digamos, dependencia de tenencia este, de este activo. ¿no? Eh, pero pero surgen los ETFs, esto es como, como el mando y la fuerza, ¿no? O sea,. Eh, el huevo y la gallina O sea, el, el, el ETF, si surge, es porque hay demanda. Si no hubiera demanda no habría ETF. Que sí, que el, el ETF puede contribuir a un aumento de demanda, pero la, la, la voluntad de querer tener una exposición a, a este criptoactivo activo es previa a, a la aparición del ETF,
3: Bueno, gente, vamos a...
0: Creo que es un buen cierre aquí. Creo que tenemos récord ya. Dos, nos vamos a las dos horas y algo. Eh, Javier, muchas gracias por estas dos sesiones.
1: Gracias a vosotros por haberme invitado. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Ha sido una charla muy, muy interesante y muy enriquecedora para, para mí también.
0: Eh, nos eh, vamos a ver para... Di Marcos.
2: Quiero sí, pues, decir, un verdadero placer poder haber, hablado, poder haber hablado con Javier sobre este libro. Eh, fue un libro que me costó mucho y gracias tanto a, a, primero de la, a la primera de las reuniones que escuché como esta, pues la verdad es que creo que le quité muchísimo más, muchísimo, muchísimo más partido del que podría haber quitado leyendo el libro yo solo. Solo eso y gracias a ti, Entropy, por como siempre por organizar todo esto, que me lo pasó en grande, vamos.
0: A mí también, a mí me, me, me costó y la verdad es que se agradecen mucho esta, estas charlas. Eh, Javier, ¿nos vemos para el individuo soberano? Por
1: supuesto, ahí ese no me lo pierdo por nada del mundo. ¿eh? <risa> lindo, eh.
0: Yo creo que vamos a, vamos a, vamos a tener muchos temas de intersección también con este libro ahí, ¿eh? Porque hoy hoy había algún algunos temas que, que se, iban, se iban para el individuo soberano y y digo, mira, eh, no los quería cortar, pero, pero pensaba mucho. Yo, yo me lo he leído, pero me lo voy a volver a leer con gusto. Y eh, si espero, yo creo que lo vamos a hacer, puede caer el año que viene.
1: Pues nada, yo he encantado de, de poder colaborar. Además, como, como bien sabe yo colaboré con Adolfo Contreras en, en, la, en la traducción de, del libro. Que, ...que bueno, ya en su caso ya lo, lo hablaremos... ...pero que fue, fue un proyecto muy interesante y muy enriquecedor... Y, ...y un libro que en mi opinión fue muy muy complicado de traducir... ...la verdad, yo creo que es un trabajo... ...a mí me, me hizo mucha ilusión cuando estuvimos en la Feria del Libro... Eh, ...firmando ejemplares Adolfo y yo... ...y que vino un chaval, creo que era de Venezuela... ...y decía que había leído la versión inglesa... ...y la versión nuestra, digamos española... Y que eh, estaba entendiendo el libro mejor con nuestra versión traducida que con la original inglesa. Y eso a mí me, bueno, ahí engordé tres kilos el día que nos dijeron eso.
0: Buenísimo, felicidades, felicidades por el trabajo. Está tremendo este libro. Y nada, eh, felicidades, eh, bueno, que tengáis una buena entrada de año. Y nada, eh, nos vemos el mes que viene. Eh, le vamos a dar duro a Bitcoin otra vez. Con, ah, por cierto, que me, me han ha encantado los paralelismos que hemos sacado con Bitcoin durante estas dos sesiones, que esta era la idea. Y esta, eh, sí, por eso eh, tenía tantas ganas que viniera a Javier. Y eh, nada, el mes que viene estamos con the Blockchain World y vamos a tener también dos invitados de lujo. Va a estar eh, Félix y Miguel Vidal con nosotros. Dos personas que, que lo vivieron y nada, eh, supongo que el 14 vamos a hacer la primera sesión y nada, que tengáis buena entrada de año y nos vemos en dos semanas, gracias a todos chao
4: adiós ah. igualmente adiós